1: C'est News, il est 6h, vous regardez la matinale à la une ce matin. Immigration illégale, le grand foutoir, ça pourrait être le titre du rapport choc de la Cour des comptes. On découvre notamment que non seulement on expulse qu'un étranger sous EQTF sur 10, mais en plus que les frontières terrestres sont totalement poreuses. On est allé à Menton, ville frontalière de l'Italie où les migrants sont toujours plus nombreux. Le ministre de la Défense israélien, Yoav Galant, a dévoilé hier son plan pour l'après-guerre à Gaza. Israël ne cherchera pas à coloniser le territoire, mais veut, pour des raisons évidentes de sécurité, le contrôler. Harold Diman avec nous. A tout de suite, Harold. Anthony Delon sera à 9h sur CNews avec Pascal Pro. Hier soir, l'avocate du fils de l'acteur a expliqué que le seul but d'Anthony Delon était de faire respecter les volontés de son père. On va y revenir. On ne compte plus les plans d'aide au développement économique des quartiers prioritaires, des quartiers difficiles. Des milliards d'euros ont été utilisés depuis des décennies. Pour quels résultats La réponse avec vous, le Guillaume. A tout de suite, le Mic. D'un côté, la difficulté pour la France d'exécuter les OQTF, selon la Cour des comptes, qui vient de rendre un rapport. De l'autre, un contrôle des migrants aux frontières. Très difficile, comme un menton où nous nous sommes rendus, Augustin.
2: Oui, dans cette petite ville de frontalière de l'Italie, 2 à 300 migrants sont quotidiennement interpellés par les autorités françaises, selon la direction départementale de la police aux frontières. Un chiffre en hausse de 20%. Alors que se passe-t-il sur place Que deviennent les migrants interpellés Franck Trivio s'est rendu sur place avec le récit d'Aminata Demphal.
3: Dans ce poste de menton près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes, leur point de départ. Une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène
4: ces individus en Italie, que se passe-t-il bah, Ils reviennent par la montagne après être passés par menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
3: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
4: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on euh, puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui eux ont un arsenal juridique finalement qui est euh, un peu plus pléthore que, que le nôtre. Faute
3: de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton. Venu du Mali il y a quatre mois, Sidi, 16 ans attend toujours d'être placé. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le constat.
5: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
3: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
1: Alors, le rapport de la Cour des Comptes choc qu'on détaille depuis, depuis hier. Il a été publié par donc la Cour des Comptes, dirigé et présidée par Pierre Moscovici. On apprend... Plein de choses, notamment que la France ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous OQTF. Est-ce que ça vous choque Vous flashez le QR code et vous répondez à cette question. Voilà, seuls 10% des OQTF sont exécutés. Est-ce que vous êtes choqué ou pas Peut-être pas. Bon, vous donnez votre avis et vous enregistrez la, la petite vidéo. Un remaniement d'ampleur se prépare. Nous dit-on, Emmanuel Macron semble vouloir changer son équipe en profondeur. Gauthier le Bret, vous avez des informations, vous avez passé de nombreux coups de fil. Elisabeth Borne est sur le départ, qui pour la remplacer Quelles sont Alors, les dernières informations
6: À l'Elysée, on, on me disait hier, tout est possible, même l'impossible. Mmh. Donc à partir de là, effectivement, euh, tout est possible, même l'impossible. Donc les favoris pour remplacer Elisabeth Borne, qui serait effectivement sur le départ... Ça fait plus beaucoup de doutes entre les remerciements du président lors de ses vœux et puis ce fameux Conseil des ministres qui n'a pas eu lieu mercredi. Donc les favoris pour Matignon. Sébastien Lecornu, ce n'est pas une surprise. Son nom circule dans la presse depuis de nombreux jours. Il était à la une hier du Figaro. Mais il y a un nom qui circule à nouveau et qui circulait hier à nouveau dans les ministères, c'est celui de Richard Ferrand, un proche des proches d'Emmanuel Macron, un macroniste de la première heure, qui était président de l'Assemblée nationale lors de la dernière mandature, ministre de manière très furtive et président du groupe Renaissance. Donc un possible retour de Richard Ferrand qui ne fait plus rien, politiquement du moins, depuis mmh. qu'il a été battu aux dernières législatives. Qui est en danger Et là, vous allez voir que la liste est longue. Qui est en danger Les ministres de l'aile gauche qui ont voulu défier le président sur sa loi immigration. Clément Beaune qui faisait... Vous
1: Bruno Le Maire en danger. Alors je vais vous
6: expliquer pourquoi. Ouais, ouais. Euh, Clément Beaune euh, qui donc euh, était encore à la une du Parisien hier pour euh, supplier le Président de rester, et bien effectivement il est en danger puisque c'est lui qui a mené la fronde euh, des ministres de l'aile gauche contre la loi immigration. Sylvie Rotaillot, ministre de l'Enseignement supérieur, pareil. Rima Malak, qui euh, était aussi opposé à ce texte mais qui finalement a dit non, je vous jure j'étais pas opposé à ce texte, euh, qui s'est fait sèchement recadrer par le Président sur l'affaire de Pardieu. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères également, devrait euh, être sur le au départ, Olivier Dussopt, il a une décision de justice euh, le 17 janvier prochain. Agnès Fermin-Le elle est prise dans un scandale de conflit d'intérêts. Et donc Bruno Le Maire, pourquoi il sera en danger Effectivement, il serait donné euh, partant euh, de Bercy pour une raison simple. Le président veut en faire la tête de liste renaissance pour les prochaines élections européenne. Donc, quand vous avez un Jordan Bardella qui est à 30 dans les sondages, que vous avez 10 points d'écart avec la liste Renaissance, eh bien, voilà, vous avez envie mmh. de mettre quelqu'un de plus médiatique que Stéphane Séjourné, qui est connu, il faut le dire, par pas grand monde. Je vous parlais des retours de Richard Ferrand, le possible retour de Richard Ferrand. Il y a un autre retour, Julien de Normandie, proche des proches, lui aussi, du président. Le président le surnomme mon bébé. C'est pour vous dire un peu les liens entre les deux hommes. Il avait refusé de faire partie du gouvernement d'Elizabeth Borne, à l'époque déjà. On lui avait proposé Bercy pour remplacer Bruno Le Maire, ça sera peut-être dans les heures qui viennent. J'ai mis à Bercy ou à Matignon parce qu'il fait quand même aussi partie des noms -ci qui circulent pour remplacer Elisabeth Borne. Voilà ouais. pour le tableau complet. Il faut savoir une chose, il y a eu un tête-à-tête -tête hier entre euh, Gérald Darmanin et Emmanuel Macron. Gérald Darmanin qui pourrait changer euh, de ministère. Alors Officiellement, c'était pour parler des préfets, mais quand vous êtes euh, dans un tête-à-tête, -tête, vous parlez de ce que vous voulez. Et Bruno Le Maire doit avoir un entretien lui aussi en tête-à-tête -tête avec le président dans les heures qui viennent. Merci Gauthier. Voilà,
1: 8h10, euh, je recevrai Priska Thévenot, secrétaire d'État chargée de la Jeunesse et du Service National Universel de France. Est-ce qu'elle sera encore ministre lundi euh, Je lui demanderai euh, dès le début de, de l'interview. À mon avis, oui, puisqu'on euh, euh, dit qu'elle a rendez-vous avec euh, le président de la République cet après-midi. Elle va tout nous expliquer. Mais bon, et, et si elle décide de prendre la parole ce matin a priori, c'est parce que elle a quelques assurances. Elle va nous le dire à 8h10. Le bilan des otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois Israéliens portés disparus jusqu'à maintenant ont été identifiés comme otages des terroristes. Ce qui fait passer à 132 le nombre de personnes toujours aux mains du Hamas. Dans le même temps, le ministre de la Défense israélienne, Yoav Galant, a dévoilé le plan pour l'après-guerre. Et pour Gaza, un plan qui prévoit la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages. Harold Iman avec nous en plateau. Ce plan prévoit euh, également euh, ce qui va se passer après la guerre. Ça, c'est très important. Il n'envisage pas d'expulser les
7: Gazaouis. Hein. Voilà, la, la spéculation est euh, bâtée sans plein sur cette question. Et elle ne concerne que deux ministres ultra... Euh, qui ne sont pas dans le parti de Benjamin Netanyahu. Ils sont dans des toutes petites formations qui sont très proches des euh, euh, colons de Cisjordanie dans les implantations diverses et qui sont très violents. Euh, mais c'est un tout petit nombre de personnes. Donc, c'est le ministre de la Défense israélien, Yoav Galante, mm. qui endosse ce plan de paix qui est euh, provisoire. Il n'est pas encore officiel, mais il l'a présenté tout à fait ouvertement. Euh, il, le, le personnage est important, euh, il paraît très dur, très martial, il a une parole choc tout le temps, il a appelé le Hamas des animaux, Bon, mais il a une fibre sociale, euh, et pour lui expulser les Palestiniens, non. Cependant, le territoire doit être entièrement purgé de toute présence et influence du Hamas, et si on pouvait voir peut-être sur une, un tableau, quels sont exactement les euh, points de ce plan Enfin, je vais vous les dire. Israël garde les douanes. L'Égypte voilà. garde les points de passage. Euh, des agents internationaux seront injectés dans l'administration. Même des Américains, des Européens et des Arabes du Golfe s'installeront. Et enfin, les fonctionnaires palestiniens ne seront maintenus que n'ont plus aucun lien avec le Hamas. Donc voilà, ça se mmh. le plan en quatre points.
1: Merci beaucoup, euh, merci beaucoup Harold Diman. On va partir à présent à New York, retrouver Elisabeth Guedel en direct avec nous. Bonjour Elisabeth. Ah, il y a un petit problème de son. Est-ce que on entend Elisabeth Guedel? Elisabeth, vous m'entendez Très bien. Très bien. Bon, formidable. À New York. Le maire démocrate réclame plus de 700 millions de dollars aux compagnies d'Autocar qui transportent des migrants par milliers tous les mois vers New York depuis le, depuis le Texas. Eric Adams, c'est le nom du maire de, de New York, estime que c'est ce, que à ces entreprises d'autocars de supporter le coût de l'accueil de ces migrants venus illégalement aux états unis
0: Oui, le, le maire, donc Eric Adams... Euh... Il par tous les moyens de dissuader les compagnies de bus, de transporter ces migrants sans papier du Texas vers sa ville. Ces compagnies qui sont payées très cher, parfois cinq fois plus que la normale, par le gouverneur républicain de cet État du Sud, le Texas, qui lui, Greg Abbott, est parti en guerre littéralement contre l'immigration clandestine. Il faut dire qu'il est en première ligne dans cette crise migratoire. Donc il envoie ces migrants par bus direction New York. New York est une ville qui, par tradition accueille ces migrants aussi par obligation, c'est la loi, elle doit euh, les loger et les nourrir pendant plusieurs semaines à leur arrivée. Le problème c'est que New York n'a plus du tout les moyens d'accueillir autant euh, de migrants, plus de 160 000 en moins de deux ans. Les services sociaux sont complètement débordés donc Eric Adams a porté plainte devant la cour suprême de l'état de New York contre 17 compagnies euh, d'autocars, de, de bus qui transportent ces migrants euh, et il leur écrit plus de 700 millions de dollars. Pour lui, c'est le coût de l'accueil de ces migrants. Vous savez, à la crise migratoire se mêle un bras-de-fer politique aux États-Unis et l'administration Biden est accusée de ne plus du tout contrôler cette frontière sud. Il faut dire que le mois dernier, plus de 300 000 personnes ont franchi illégalement cette frontière sud des États-Unis. C'est un record mensuel.
1: Merci beaucoup, merci beaucoup Elisabeth Guedel. Le feuilleton du clan Delon. Alain Delon, 88 ans, a décidé, on l'a appris hier, de porter plainte contre son fils Anthony. L'avocat de l'acteur a déclaré que son client était extrêmement choqué par le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony. Euh, Anthony Delon, dont l'avocate, était hier soir sur CNews. Anthony Delon qui sera ce matin à 9h avec Pascal Pro sur CNews. Soyez là, si vous le pouvez. Euh, évidemment, restez bien avec nous ce matin. Bon réveil à tous. Et dans un instant, on va parler des prix des carburants. Notamment, bonne nouvelle pour les automobilistes, les prix à la pompe sont relativement bas depuis quelques temps. À tout de suite. C'est nous, il est 6h15. Merci d'être avec nous. Tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité avec vous, Augustin Donadieu.
2: La Cour des Comptes étrie le gouvernement sur sa politique de lutte contre l'immigration. Elle qualifie d'inefficace la stratégie de la France pour appliquer les obligations de quitter le territoire français. Selon les magistrats, seuls 10% des OQTF ne seraient véritablement exécutés, bien loin de l'objectif de 100% d'exécution fixé par Emmanuel Macron. Quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été condamnés à des peines de 1 à 2 ans de prison pour avoir participé à l'attaque du commissariat des Lancours durant les émeutes de juin dernier. Sur les quatre, un seul a reçu un mandat de dépôt. Le jour de l'attaque, ils étaient une trentaine d'individus au visage masqué à avoir attaqué au mortier le commissariat des Lancours, menaçant et insultant les deux policiers qui se trouvaient à l'intérieur. Et le bilan des otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois Israéliens disparus jusqu'alors ont été reconnus comme otages des terroristes hier, ce qui monte à 32 le nombre de personnes toujours aux mains du Hamas. Le gouvernement israélien a annoncé qu'il poursuivrait les opérations jusqu'à leur libération.
1: Les bonnes nouvelles pour les automobilistes, les prix à la pompe sont relativement bas depuis quelques temps. L'année 2023 s'est terminée avec un gasoil à 1,75€ le litre, le samplon 95, 1,78€. Alors qu'il y a quelques mois encore, les prix flirtaient et dépassaient très souvent la barre des 2€. Alors ce n'est pas pour déplaire aux automobilistes de Lyon que nos journalistes sont allés rencontrer. Aminata Demphal, Olivier Madinier pour le reportage.
3: Dans cette station-service de Lyon, le prix du gazole qui a voisiné les 2 euros il y a quelques mois affiche désormais 1,70 euros. Ces dernières semaines, les tarifs du carburant se sont plutôt stabilisés et si les prix à la pompe sont encore élevés, certains relativisent.
8: Tant donné que tout est devenu cher, euh, les gens je pense se sont habitués et puis euh, ils n'ont pas le choix. Ah, on est à 1,69, disons que ça fait une petite bouffée d'air prêt pour le consommateur. Quoi. Bon, ouais, je pense que ça va se stabiliser
5: forcément. Euh... Bon, on ne va pas redescendre en dessous de, de, de ce prix-là, dont je pense pas que ça va descendre.
3: Pour les professionnels du secteur, aucune raison de s'inquiéter d'une éventuelle envolée des prix.
8: Ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c'est effectivement que le baril ne remonte pas trop pour qu'on ne connaisse pas à nouveau des pics euh, de prix qui sont tout à fait
9: désagréables.
3: Seul le contexte économique et diplomatique des pays producteurs de pétrole pourrait faire changer la donne.
1: En une journée, on peut voir plusieurs dizaines de dollars euh, de surprime sur le, le, le baril parce qu'à ce moment-là, tout le monde va s'inquiéter sur l'approvisionnement mondial et hop, ça va faire euh, booster les cours de manière trop importante.
3: De son côté, le gouvernement a annoncé que l'indemnité carburant ne sera accordée qu'à condition que les prix dépassent le seuil d'un euro 95.
1: Voilà, c'est le soulagement des, des automobilistes. Euh, je voulais en parler. C'est important évidemment. 6h19. Restez bien avec nous dans un instant. On va parler euh, des aides aux quartiers prioritaires, aux quartiers difficiles. Euh, ça coûte très cher évidemment. Et des aides au développement économique. Est-ce que ça porte ses fruits ou pas On verra ça avec Le Miguelio dans un instant. À tout de suite. Bon réveil à tous. Merci d'être là. L'économie avec vous, Le Miguelio. Le 1er janvier, la liste des quartiers prioritaires de la ville vient de s'enrichir d'une centaine de nouveaux quartiers, un petit peu partout en France. Des quartiers dans lesquels on injecte beaucoup d'argent public mmh. depuis 40 ans, vous nous dites ce matin. Pour quel résultat sur le plan économique
10: Eh bien Romain, résultat euh, médiocre pour ne pas dire euh, nul. Un premier constat, dans ces quartiers, le taux de chômage est deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale. Les femmes sont encore plus pénalisées que les hommes et ont encore plus de difficultés à trouver un emploi. Malgré les importantes exonérations fiscales et sociales dont bénéficient les entreprises de moins de 50 salariés qui s'implantent dans ces zones on n'arrive toujours pas à créer des emplois pérennes euh, c'est pas moi qui le dis hein, c'est un rapport de l'inspection générale des finances cité par le quotidien Ouest France Alors ces aides servent pourtant bien à créer des emplois hein. Oui en effet, hein, les 20 000 entreprises installées dans ces quartiers qui ont bénéficié de ces cadeaux fiscaux ont bien des salariés mais ce sont souvent des contrats courts peu payés, peu qualifiés ces exonérations, une partie d'entre elles devait disparaître à la fin de l'année 2023 mais euh, différents dispositifs ont été prolongés jusqu'à la fin de cette année. C'est une façon pour le gouvernement d'acheter des emplois, si on peut dire, ou en tout cas de ne pas créer du, du chômage. Il y a un autre système d'aide qui existe à destination des, des habitants de, de ces quartiers. C'est une prime qui peut aller jusqu'à 15 000 euros sur trois ans pour les employeurs qui recrutent en CDI euh, des salariés issus de ces quartiers prioritaires. C'est une sorte de préférence territoriale, hein, si on peut dire, qui subventionne l'emploi de candidats domiciliés dans ces quartiers. Mais selon le ministère du Travail, là encore, cette aide... Et peu utile. Dans neuf cas sur dix, elle est touchée par opportunisme, par des employeurs qui auraient de toute façon recruté ces salariés, même sans cette aide. Il n'y a donc que dans un cas sur dix que ces emplois subventionnés ont réellement permis la création d'un emploi. Alors, je vous laisse faire le calcul. Un cent mille emplois ont été subventionnés, quatre-vingt-dix pour rien, à quinze mille euros la prime. Vous voyez ce que ça représente. Mmh. De quelles autres aides disposent les, les entreprises de ces quartiers Alors, outre les aides à l'emploi, il y a des aides à la création d'entreprises. Mais là encore, elles sont peu efficaces. Ces aides ont surtout permis la création d'entreprises qui sont des commerces de détail. Il y a 16% de commerces de détail dans les entreprises situées dans ces quartiers, contre 11% dans le reste de la France. On trouve en revanche un peu d'entreprises dans le secteur de la finance ou de l'immobilier implantés dans, dans ces zones. Et puis surtout, surtout parmi les créations d'entreprises, eh en réalité, 76% sont des auto-entrepreneurs pour l'Observatoire de la politique de la ville, c'est le, le constat d'une ubérisation de l'économie dans ces quartiers. En clair, on crée des emplois, on crée des entreprises, mais ce sont surtout donc des auto-entrepreneurs, des chauffeurs Uber, des livreurs et autres petits boulots de service qui sont créés dans ces quartiers. Des entreprises qui donc restent fragiles et qu'il va donc sans doute falloir continuer à aider, même après la suppression théorique des aides. On va continuer à perfuser d'argent public, comme on le fait depuis des années, ces quartiers, ces 100 nouveaux quartiers. qui rejoignent la avec, on le voit finalement, assez peu de résultats.
1: Merci beaucoup, Lomic Guillaume, quartier, quartier prioritaire, un échec économique. On en parle ce matin avec vous, Lomic. Le, le temps, tout de suite, Alexandra Blanc. Et on commence avec la météo des neiges.
11: La météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur murprotec.fr.
12: La neige reviendra ce vendredi sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes à moyenne altitude. Elle est dure à Cotteret. Le cumul est de plus de 30 cm à plus de 2000 m d'altitude. 4 nouveaux centimètres de neige relevés par la NMSM le 3 janvier dernier à Courchevel. L'indice de skiabilité est de 8 sur 10. Les cumuls affichent 52 cm en bas de la station à 1100 m d'altitude. Il est tombé 33 cm de neige le 3 janvier au Grand bornant, puis plus de 40 cm ces dernières heures. Le risque d'avalanche est marqué. Hors parcours sécurisé, bien sûr.
11: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
13: 6h27, le temps tout de suite. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, il va faire froid en France, il faut ressortir les gants et les bonnets, c'est ça?
14: Oui les écharpes hein, mon cher Augustin avec des températures qui s'annoncent hivernales c'est vrai que depuis le début du mois de décembre les températures sont particulièrement douces et bien à partir d'aujourd'hui, de demain petit à petit, changement de décor avec un froid remarquable attendu l'air froid qui va nous arriver de Scandinavie c'est ce qu'on appelle le fameux Moscou-Paris avec cet air froid qui nous débarque donc de Russie, températures qui seront donc en moyenne 5 à 6 degrés en dessous des normales de saison, indicateur thermique autour de 0 degrés on n'avait pas eu aussi froid depuis 6 ans la dernière fois, c'est donc en 2018 avec des températures qui s'annoncent particulièrement hivernales. Attention, on ne parle pas de vague de froid, on parle juste du retour du froid avec ces températures qui s'annoncent parfois polaires. Et surtout si vous êtes exposé au vent en Méditerranée, couvrez-vous, vous, vous allez avoir très froid puisque le ressenti parfois, notamment à la montagne ou encore du côté du Doubs et du Jura, on attend un ressenti de moins 10, moins 15 degrés. Les températures qui baissent et euh, évidemment les cours d'eau euh, avec cette décrue euh, qui s'amorce. Et oui, on attend de moins en moins de précipitations sur les régions du Nord. Et donc conséquence, le Pas-de-Calais est sorti. Vigilance seulement orange sur le Pas-de-Calais où l'on attend quelques précipitations ce matin. Mais ça va vraiment s'améliorer, rassurez-vous, avec euh, un temps beaucoup plus clément dans les prochains jours. Alors au programme ce matin, les pluies qui touchent actuellement le sud-est du pays, notamment le Var, les Alpes-Maritimes ou encore les Alpes. On attend de fortes précipitations. beaucoup de neige également en montagne, localement 30 cm de neige au pied des Pyrénées ou encore 20 cm de neige sur les Alpes. Amélioration sur le nord et dans l'après-midi, même type de configuration. Fortes précipitations sur le Pays basque, sur le sud-est ou encore en allant vers la Corse cet après-midi, tandis que le soleil devrait refaire son, son apparition pardon, sur le nord-ouest. Et puis les températures baissent un peu mais sont très douces ce matin avec 6 degrés à Paris ou encore 10 degrés sur l'arc méditerranéen. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douce mais ça va vraiment changer à partir de ce week-end avec 12 degrés pour le bordelais, 9 à Paris et 7 degrés pour nos amis lillois.
13: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est News, il
8: est 6h30
1: à la une ce matin. Ce témoignage choque du fils d'une victime de homejacking. Une victime qui a 88 ans, vous avez bien entendu. Les braqueurs n'ont pas hésité à violenter la vieille dame. Son fils donc témoigne, on est allé sur place. Seuls 10% des OQTF en France sont appliqués. C'est l'un des enseignements du rapport choc de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. On y revient ce matin. Le remaniement du gouvernement, ce sont les ministres qui risquent de perdre leur place. Quels sont les noms qui circulent Qui pour les remplacer Des éléments de réponse avec vous, Gauthier Lebrecht. Vous avez veillé tard et eu tous les conseillers qui comptent au téléphone ces dernières heures. Voilà, on va tout savoir normalement avec vous dans à 6h50. Et puis un groupe de jeunes catholiques vivant dans des cités difficiles a rencontré le pape François hier après-midi. Que se sont-ils dit avec le pape Quel a été le, le message papal Je poserai la question au père Étienne Guillet, le prêtre qui les a accompagnés et qui sera en direct avec nous à 6h45. Les jacking, ils ne touchent pas que les personnalités ou les quartiers cossus. Au beau milieu de la nuit du 30 au 31 décembre dernier, une grand-mère âgée de 88 ans s'est retrouvée face à des cambrioleurs lâche faut-il le préciser.
2: Ouais, cela s'est passé dans la paisible petite ville de Florence, dans le Gers. La vieille dame qui se, prénonne, qui se prénomme Janine reste évidemment très choquée. Nous avons rencontré son fils. Écoutez ce, ce témoignage avec Jean-Luc Thomas.
15: Ils ont commencé par forcer la petite serrure de la véranda, qui est très facile apparemment à lever. Puis après, ils sont rentrés et ils se sont attaqués à coups de pied à la porte 3 points en bois. Ils ont fait péter deux points et ils sont rentrés, ils ont fouillé.
16: Les voleurs cagoulés arrivent ensuite dans la chambre de Janine, 88 ans. Elle est réveillée, il lui braque une torche dans les yeux, puis trouve des bijoux, son téléphone portable. Janine a du répondant, elle leur dit « Sortez de ma chambre, on n'attaque pas une vieille dame ». Les cambrioleurs s'enfuient, le mode opératoire surprend. Je vous dis ce qu'a dit le gendarme. Il y a dit « j'ai jamais vu ça
15: ici, ça fait 5 ans qu'il est ici ». Il a dit « c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui rentre avec une personne qui est dans la maison
16: ». Il y a un an, un voisin subit un cambriolage dans la même rue.
10: Ils sont passés par la porte d'entrée, l'entrée, ils ont coupé, arraché la serrure, ils sont rentrés, ils nous ont volé les bijoux, ils ont vidé les chambres, quelques tiroirs dans la cuisine.
16: Pour les habitants du quartier, les vols se multiplient, il y a un ras-le-bol.
3: C'est depuis 4-5 ans qu'on a beaucoup de cambriolages. On se demande jusqu'à quand on va y passer à côté. Hein.
16: Selon la mairie de Florence, il y a eu 21 cambriolages en 2023, 5 de plus qu'en 2022. 80% se sont déroulés deux jours.
1: Voilà, témoignage fou et, et triste, et dire, et, et j'ajoute triste. La Cour des comptes étrit le gouvernement sur sa politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Les magistrats qualifient d'inefficace la stratégie de la France pour appliquer les OQTF. Est-ce qu'on a besoin d'un rapport de la Cour des comptes pour le savoir pas sûr.
2: Selon eux, seule une petite minorité des étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sont véritablement exé exécutés. L'équivalent d'un sur dix. Alors pourquoi ces OQTF sont-elles si compliquées à exécuter Écoutez les explications de Barbara Durand.
17: Les contrôles opérés aux frontières sont tout d'abord très restreints. Dans les faits, lorsqu'un individu est interpellé, seule l'identité qu'il déclare compte, c'est-à-dire que ses empreintes ne sont pas prises faute de cadre légal, ses papiers d'identité ne sont pas scannés. Conséquence, cette personne n'est pas répertoriée, cela aurait pourtant facilité son expulsion. Si cette personne passe la frontière, mais est sous le coup d'une OQTF une obligation de quitter le territoire, il existe également de très nombreux recours. Ils ont été quadruplés en 10 ans. On apprend aussi que le ministère de l'Intérieur ne communique pas avec les autres ministères. C'est-à-dire que si le ministère de la Santé n'est pas au courant de cette OQTF et que l'individu bénéficie de prestations sociales, il continuera de les toucher. Enfin, si la France dispose de tous les papiers nécessaires pour permettre une expulsion, même d'un laissez passer consulaire envoyé par le pays d'origine, l'expulsion, qui se fait par vol commercial, peut ne pas aboutir si la compagnie aérienne ou le commandant de bord s'y oppose. Cela arrive dans un cas sur deux. Les Républicains font donc cette proposition.
15: En, en utilisant plus les vols Frontex, des vols charters affrétés par Frontex, donc l'Union Européenne, vers des pays, euh, comme on le fait, je pense, pas assez hein, d'ailleurs. On, on pourrait améliorer un tout petit peu, on pourrait peut-être augmenter à aller de 500, 1000, 1500 expulsions euh, par an.
17: En France, seuls 10% des OQTF prononcés sont exécutés.
1: Voilà, C'est une proposition de, de Pierre-Henri Dumont d'utiliser les avions de Frontex avec des, euh, des vols. Affrété spécialement pour, pour, pour réaliser les, les OQTF, c'est une idée, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez Ça serait le retour d'une sorte de, de charter, hein, de euh, comme ceux qu'avait affrété Charles Pasqua à l'époque. Euh, Gauthier Lebret, Emmanuel Macron avait pourtant promis de réaliser 100% des OQTF. Hein. Là, on est à péniblement à 10%. Le rapport parle de 10%. En réalité, l'année dernière, c'était plutôt autour de 6, 7, 8.
6: Oui, alors on ne découvre pas ces chiffres. Effectivement, promesse mmh. faite dans une interview à Valeurs Actuelles à l'époque à Louis Dragnel. Promesse renouvelée euh, il y a à peine quelques mois, y compris euh, par euh, Gérald Darmanin. Bon, ben, on n'est même pas à 10%. Euh, Pierre Moscovici, patron de la Cour des comptes, dit que c'est un fantasme de promettre 100% des OQTF réalisés. Alors, évidemment, Gérald Darmanin savait que ce rapport allait sortir. Donc, il a organisé un contrefeu médiatique, hier en annonçant une hausse en un annonçant de 30% des, des expulsions des délinquants étrangers. Tout le monde a décrypté évidemment ce contre-feu médiatique. Et puis il faut savoir une chose, ce rapport était prêt au moment du débat sur la loi immigration. C'est Pierre Moscovici qui a décidé de ne pas le publier à ce moment-là pour, dit-il, ne pas interférer dans le débat politique. Drôle d'argument. Quel est le but de ce rapport, si ce n'est d'interférer dans le débat politique Évidemment, peut-être que la conclusion ne plaît pas au président de la Cour des comptes, c'est-à-dire qu'il faut des mesures encore plus fortes, qui penchent plus à droite, pour eh bien, augmenter le nombre de QTF réalisés. La France qui
1: ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous OQTF. Est-ce que ça vous choque Je voudrais vous entendre ce matin sur, sur cette question. J'ai une petite idée de la réponse pour tout vous dire. Euh, mais allez-y, vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran et vous enregistrez votre vidéo. Hier, cinq personnes comparaissaient devant la justice pour avoir brûlé une, un véhicule de police et participé à l'attaque d'un commissariat lors des émeutes de juin dernier à Elancourt dans les Yvelines. Quatre d'entre eux ont été condamnés à des peines allant de 1 à 2 ans de prison. Seul un de ces délinquants a fait l'objet d'un mandat de dépôt. Donc un groupe d'une trentaine de personnes attaque le commissariat d'élancourt pendant les émeutes. Il n'y a que 5 personnes devant la justice et 4 condamnés.
2: Vous venez de le dire, le jour de l'attaque, oui. ils étaient une trentaine au visage masqué à avoir attaqué au mortier le commissariat d'élancourt avec à l'intérieur deux policiers. Pour la procureure de la République, la mort de Naël, je cite, n'a été qu'un prétexte pour un déchaînement de haine sans précédent.
1: Je voulais vous parler ce matin de ce quiproquo qui prend de l'ampleur. Un couple de Belges francophones résidant dans la Drôme depuis plus de 20 ans se voit refuser sa demande de nationalité française déposée en mai 2022. Selon eux, l'administration leur refuserait la citoyenneté car ils ne parviennent pas à prouver leur maîtrise suffisante de la langue française. Une situation d'autant plus cocasse que Martine a récemment écrit un livre en français, mais la préfecture que nous avons jointe précise que le problème est tout autre. Le couple aurait fourni des documents non, conf non conformes. Donc euh, le couple sera en direct avec nous à, à 7h30. Écoutez ce qu'ils nous ont dit, on les a joints hier.
18: On a introduit en mai 2022 une demande de naturalisation française. Euh, on est belges francophones tous les deux. Moi je vis dans le Drôme depuis 24 ans, Martine depuis 9 ans. Et donc, on voulait introduire une demande de naturalisation parce qu'on avait envie d'être intégré à 100%. On avait envie de pouvoir voter aussi. Aujourd'hui, on peut voter pour les Belges parce que le vote est obligatoire en Belgique, mais on ne peut pas voter pour les Français qui nous gouvernent. Donc, c'est un peu étonnant. On a donc rentré cette demande de naturalisation qui nous a été refusée au mois d'octobre. Et le motif du refus, c'est que nous n'avons pas la possibilité de prouver que nous parlons français, français qui est notre langue maternelle, français euh, qu'on a utilisé pour toutes nos études, depuis nos trois ans jusqu'à nos 25 ans, français qu'on utilise dans la vie de tous les jours, dans nos, nos boulots respectifs euh, et tout au long de l'année, tout le temps, on parle français. Donc voilà, mais a priori, on n'est pas capable de prouver que nous parlons français.
1: Voilà, alors le couple dit que c'est parce que il parle pas assez bien le français. La préfecture nous dit à nous que c'est parce qu'ils ont mal rempli le dossier. On, on verra. Martine sera en direct avec nous à 7h30. Bon, on va. Normalement, ça devrait se résoudre. Normalement, ça devrait se résoudre. Espérons-le. Allez, restez bien avec nous. Dans un instant, on sera en direct avec le père Étienne Guillet, curé de Trappe dans les Yvelines. Il est parti avec 12 jeunes de banlieue parisienne, catholiques, pour rencontrer le pape au Vatican. Après les, les émeutes, on parlait il y a quelques instants des, des émeutes. Voilà. Qu'est-ce que leur a dit le, le pape Tiens, je poserai la question au père Guillet qui sera avec nous. A tout de suite, bon réveil à tous. Il est 7h20, tout d'abord le point info, tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous, Augustin Donadieu.
2: Le ministre de la Défense israélienne a dévoilé son plan d'après-guerre. Un plan qui prévoit également la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Ce plan n'a pas encore été adopté par le Parlement. Emmanuel Macron présidera aujourd'hui l'hommage national à Jacques Delors. De nombreux dirigeants européens ont répondu à l'invitation. Ils sont attendus dans la cour des Invalides à Paris. L'ancien président de la Commission européenne, père de l'euro, s'est éteint à l'âge de 98 ans le 27 décembre dernier. Et Alain Delon porte plainte contre son fils. Son avocat a déclaré que son client était extrêmement choqué par le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony. Selon lui, les propos de son aîné dans Paris Match sorti hier visaient à lui nuire ainsi qu'à sa fille Anouchka. Anthony Delon sera en direct à 9h sur CNews avec Pascal.
1: Voilà, Anthony Delon qui a choisi CNews et Pascal Pro pour prendre la parole ce matin après son interview dans, dans, euh, dans Paris Match. Soyez là si, si vous le pouvez. Anthony Delon sur CNews avec Pascal à 9h. Une délégation de jeunes catholiques a rencontré le pape pour parler des banlieues françaises. On est avec vous, père Étienne Guillet, curé de Trappes dans les Yvelines. Bonjour mon père, merci d'être en direct avec Bonjour nous ce matin vous. sur CNews. Bonjour. Euh, vous êtes encore au Vatican Oui vous êtes encore au Vatican, vous avez accompagné 12 jeunes catholiques de quartiers euh, difficiles, bon, de quartiers de banlieue, bon, au Vatican, et vous avez donc rencontré le pape François hier. La, la rencontre a été décidée déjà, avant de parler de la rencontre elle-même, après les émeutes
5: Exactement, juste après les émeutes, euh, dans un moment un peu de, de dialogue avec l'Église, il nous a paru très important de pouvoir dire euh, ce qu'était la, la, la vie de nos communautés chrétiennes en quartier, euh, voilà, moi, je suis curé de Trappes, dans les Yvelines, et puis avec d'autres confrères de Bondy, de Sarcelles, de la Courneuve, euh, il y a eu un temps de, de dialogue qui a été un peu médiatisé par la Fraternité Missionnaire des Cités pour, euh, pour pouvoir dire à l'Église comment euh, nous, chrétiens en quartier, prêtres en quartier, on était parvenus à se positionner et comment on essayait peut-être de, de participer à ce qui est euh, dans nos quartiers aujourd'hui, à faire en sorte que la donne soit, soit plus constructive. Alors, comment que,
1: déjà, comment est-ce que vous avez sélectionné les 12 jeunes
5: Alors, à Trappes, on a fait un tirage au sort. On a pris les étudiants engagés, ceux qui passent le BAFA, ceux qui sont animateurs de jeunes. On en a eu une vingtaine et on en a tiré au sort quatre parmi eux.
1: Bon, qu'est-ce qu que vous a dit le, le pape Alors, c'est peut-être secret, qu'est-ce que vous pouvez en dire, mais qu'est-ce qu qu'il en est ressorti Dites-nous, parce que ça doit être un sacré moment dans une vie que de rencontrer le pape en audience privée.
5: Alors, euh, oui, vous imaginez pour, pour un prêtre, c'est un grand moment, mais imaginez pour, pour 12 jeunes qui viennent de quartier, c'est quelque chose d'absolument unique. Euh, Peut-être la première chose que je garderai, c'est cette joie partagée, la, la joie des jeunes de pouvoir le rencontrer, un peu l'excitation, l'appréhension, et, et la joie du pape. On est entré dans la salle d'audience en chantant. Et vous savez, le, le, le pape euh, voilà, d'Amérique latine, lorsqu'il y a du rythme, lorsqu'il y a de la jeunesse, tout de suite, il a ri, il a battu la mesure. Et ça a, donné, ça a donné à notre rencontre y a eu une forme de, de, de fraîcheur mmh. et de sympathie dans la rencontre. Et puis ensuite, il y a eu un, un temps de parole. Euh, je garderai ce que le, le message du pape adressé à ces, à ces jeunes de quartier, de cité en France, en leur disant, on est encore dans le temps de Noël, qu'ils étaient un peu, comme, un peu comme les bergers qui viennent à la crèche. Les bergers à la crèche, eh bien, ce sont plutôt des gens des périphéries, ce sont plutôt des gens des marges qui, ont, euh, qui portent leur fragilité. Et pourtant, c'est eux qui, euh, qui sont les premiers bénéficiaires de la bonne nouvelle, de la joie. Et le pape leur a dit, bah, c'est un peu vous, les à vous maintenant de passer là où vous êtes, cette bonne nouvelle, cette joie, j'ai confiance en vous. Et je pense que les jeunes, ça a été un entretien qui a été assez, assez court, le, le pape est un homme âgé, mais ça a suffi largement pour qu'on saisisse le message du pape, on a confiance en vous. Et je pense que les jeunes ont été très, très, très touchés de mmh. cette confiance du Saint-Père.
1: Est-ce qu'il a parlé des émeutes C'est un pape très, très, très politique qui, euh, euh, qui s'intéresse beaucoup oui, à, la, à la chose politique. Est-ce qu'il a parlé des émeutes en France
5: Alors il n'a pas parlé précisément des émeutes que nous avons vécues au seuil de l'été. Il a, il a par contre clairement désigné dans son message les fragilités, les violences... Que, que des jeunes des régions, euh, des, des quartiers populaires de France, mais peut-être de beaucoup d'autres quartiers populaires, peuvent vivre. Et de la difficulté aussi à se déployer pleinement. Et euh, en tout cas, moi, je suis reparti en me disant, voilà un, un pape qui connaît peut-être pas précisément la situation de trappe dans les Yvelines, mais qui sait bien aussi que vivre dans les quartiers fragiles est aujourd'hui quelque chose de compliqué pour un jeune. Il n'y avait aucun déni de réalité.
1: Mmh. Euh, mon père... Comment est-ce qu'on vit quand on est catholique dans une cité difficile Je pense à vous, mais je pense aussi aux jeunes.
5: Alors, pour être franc, je crois qu'on vit… Euh, moi, je vous invite, j'invite d'ailleurs tous ceux qui le souhaitent à venir dimanche prochain et tous les autres dimanches à 11h à Trappe. En fait, on vit assez bien. Euh, moi, c'est vraiment une grande chance. J'ai 47 ans d'être prêtre en quartier populaire. D'être prêtre à Trappes, c'est pour moi une grande chance parce que j'ai une communauté qui est nombreuse. Et ce n'est pas ce qu'on penserait. Hein. Elle est nombreuse, elle est joyeuse, elle est jeune, elle a la pêche. Et moi, j'ai la chance d'être le, le, le prêtre d'une communauté assez audacieuse. Les gens osent partager leur foi. Ils savent très bien que leur ville porte ses fragilités. Et on connaîtra Trappes aussi, il y a des fragilités qui sont anciennes. Mais euh, c'est une communauté marquée par l'espérance et par l'engagement. Euh, il voilà, y a des chrétiens, vous savez, qui viennent du monde entier. Nous, à Trapp, on accueille une communauté tous les dimanches qui compte à peu près 45 nationalités ou identités, ou origines différentes. Et cette communauté, elle est aussi en image, et puis ceux qui ne me croiraient pas, je les invite dimanche prochain, elle est en image euh, aussi le signe que vivre en diversité est possible aujourd'hui en France, que ce, cette, cette diversité des cultures euh, produit quelque chose de beau et de riche. En tout cas, il n'y a pas quatre je pense que tous les confrères qui sont venus aussi à, à, au Vatican ces derniers jours en sont les témoins. On a de la chance, en fait. Et ça, c'est vraiment étonnant. Qui le dit On a de la chance d'être prêtre en quartier populaire. Et ce n'est pas pour faire bien de dire cela. Rendez-vous dimanche prochain.
1: <rire> eh bien, le, le, le message est passé, l'invitation est passée. Merci beaucoup, mon père. Merci d'avoir témoigné. Vous voyez, on le, dit, on, le dit sur, euh, on le dit sur CNews, voilà. Et, et, on, et on salue voilà. euh, Émeric Pourbeil à euh, l'émission Enquête d'Esprit. Voilà, euh, tous, les, tous les dimanches sur, euh, sur CNews, vous connaissez probablement. Merci beaucoup, mon père. Merci d'avoir été en direct avec nous ce okay. matin. Ce matin dans la matinale, 6h50, on va parler de politique. Dans un instant, remaniement. voilà. Peut-être rendez-vous dimanche prochain aussi, mais c'est pour une autre messe. Peut-être pas à 11h. <rire> je ne sais, sais pas si on annonce un remaniement le dimanche à 11h, je ne pense pas. Mais bon, euh, les dernières informations sur le remaniement qui se prépare. L'information dont on est certain, c'est que ça sera un remaniement d'ampleur. On vous donne toutes les infos dans un instant. A tout de suite avec Gauthier Lebrecht. La politique, on parle du, du remaniement et du gouvernement qui va être modifié. Un remaniement d'ampleur se prépare. Emmanuel Macron semble vouloir changer son équipe en profondeur. Elisabeth Borne
6: est sur le départ. Gauthier Lebret, euh, qui déjà pour remplacer la première ministre On a eu du mal à avoir des informations solides toute la semaine, Romain. Mais là, effectivement, on s'achemine vers un remaniement d'ampleur. Il y a aussi un jeu de chaises musicales, mais il y aura vraiment des sortants et des entrants, c'est le souhait du président de la République. Tout est possible, même l'impossible, me disait l'un de ses principaux conseillers hier soir. Alors vous me posez cette question, qui pour remplacer Elisabeth Borne à Matignon Alors on va évidemment prendre des pincettes, mais il y a quand même des favoris dans cette course au remplacement d'Elisabeth Borne. Déjà le départ d'Elisabeth Borne ne fait plus... Allez, j'allais dire... Aucun doute, il faut toujours être prudent parce que le Président peut changer d'avis jusqu'au dernier moment, mais Elisabeth Borne est sur le départ, voilà. Donc Sébastien Lecornu, on en parle depuis plusieurs jours, il était encore à la une du Figaro hier, le réserviste du Président. Mais aussi, c'est un nom qui est revenu ces dernières heures, Richard Ferrand, ancien président de l'Assemblée nationale, ancien président du groupe Renaissance, à l'époque La République En Marche, à l'Assemblée, ministre très furtif, qui pourrait donc, proche des proches d'Emmanuel Macron, un macroniste vraiment de la première heure, qui pourrait donc faire son retour s'il était nommé en remplacement d'Elisabeth Borne. Disons-le, ces deux profils ne sont pas des, des profils qui pourraient faire de l'ombre au président. On s'achemine vers, comme Jean Castex ou Elisabeth Borne voilà des, des premiers ministres qui euh, mènent leur administration, mmh. mais qui ne sont pas là pour euh, faire concurrence au président de la République. Bon, favori pour Matignon, le cornu Ferrand. Qui est en danger? Alors les ministres en danger, là la liste est longue. Déjà, il y a toute l'aile gauche, hein. toute l'aile gauche de la Macronie qui a défié le président sur sa loi immigration, qui a menacé de euh, démissionner sans mettre euh, la menace à exécution. Il n'y a qu'un ministre qui l'a fait, c'est l'ancien ministre de la Santé, Aurélien Rousseau. Donc Clément Beaune, qui a mené cette fronde en organisant un dîner à son ministère, qui était hier euh, dans les colonnes du Parisien, pour demander finalement au président de rester. Bon, bah, il devrait quand même partir. Sylvie Rotaillot, ministre de l'enseignement euh, supérieur, qui a fait pareil. Rima Abdul Malak, qui a fait pareil, tout en disant le contraire, mais euh, qui s'est fait recadrer sèchement sur une autre affaire, l'affaire de pardieu par le président de la République, Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, pour d'autres raisons. Alors Olivier Dussopt et Agnès Firmin-Le c'est pour des raisons judiciaires. L'une est prise dans un conflit d'intérêts et l'autre a une décision de justice qui tombe le 17 janvier. Donc le président pourrait ne pas attendre la décision de justice en ce qui concerne l'actuel ministre du Travail. Et puis Bruno Le Maire. Alors vous me demandiez pourquoi Bruno Le Maire tout à l'heure, Romain parce que Bruno Le Maire, euh, Emmanuel Macron, aimerait bien en faire sa tête de liste pour les européennes. Je rappelle que la liste Renaissance, pour le moment dans les sondages, est très largement distancée, parfois plus de 10 points, par celle de Jordan Bardella du Rassemblement National. Qui était le favori pour mener cette liste Stéphane Séjourné, le patron mmh. du parti Renaissance qui est franchement connu par pas grand monde. Comme on dit, vulgairement, il peut aller faire ses courses très tranquillement, Stéphane Séjourné. Donc, pour essayer de combattre politiquement Jordan Bardella et de resserrer dans les sondages, on pourrait être tenté du côté de l'Elysée de mettre une figure connue, déjà connue des Français, oui. à savoir Bruno Le Maire.
1: Mais alors, il prendrait le risque de se séparer d'un poids lourd politique, oui. d'un homme d'expérience qui connaît Bercy comme sa poche Bon,
6: ben, ça, ça, fait très long, et ça fait quasiment sept Mais... ans qu'il est à Bercy. Mmh. Et donc... On en vient à, à votre question que vous allez me poser. Bah c'est euh, quels sont les possibles retours Et ben voilà. Et donc dans les possibles retours, j'anticipais déjà votre ben question. Il oui. euh, y a Julien de Normandie, proche des proches du président de la République. Il le surnomme mon bébé. Et Julien de Normandie, il était déjà pressenti. Oui, oui, si, si, mon bébé en privé, oui. c'était dans la presse, hein, ça a fuité, ah, je, je, mon bébé, crois, des mon des bébé politique, oui, hein, oui, oui, pas, je, voilà. oui. mon bébé politique, et donc Julien de Normandie, Bercy lui avait déjà été proposé au moment du second euh, quinquennat, au moment où Elisabeth Borne a été nommée à Matignon, il ne voulait plus être ministre, il était ministre de l'agriculture à ce moment-là, de, de Jean Castex, et donc il pourrait faire son retour, c'est le cas de le dire, Julien de Normandie, comme Richard Ferrand, s'il était nommé à Matignon, le nom de Julien de Normandie revient aussi dans la course à Matignon, voilà ce qu'on sait, alors euh, hier je vous disais Romain j'ai contacté plusieurs euh, proches de plusieurs ministres, des collaborateurs comme on dit et on me disait j'espère être dans les bons cartons, sous-entendu j'espère être dans des cartons à la limite qui changent de ministère mais pas qui s'en vont définitivement, une chose est sûre, chaque minute qui passe nous rapproche un peu plus de ce grand changement <rire> Ça on en est sûr, voilà.
8: à 110%,
1: 110%. Hein, voilà. Là on se ouais. mouille pas Merci beaucoup, Gauthier. Voilà les toutes dernières informations. On vous dit tout ce matin. 6h58, on sera avec la secrétaire d'État à 8h10, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du SNU, le Service national universel. Est-ce qu'elle va rester au gouvernement Je poserai la question. A priori, si elle décide de prendre la parole ce matin à 8h10, c'est qu'elle a quelques, euh, quelques garanties. Bon, Priska Tevno sera avec nous, 8h10. Le SNU, tiens, le service national universel, est-ce qu'il faut qu'il soit obligatoire Je lui poserai la question, c'est elle qui, qui gère ce, ce dossier, ça va être passionnant. Le temps, tout de suite, Alexandra Blanc.
13: La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, ce week-end, il va falloir ressortir les doudounes, les gants, les écharpes et peut-être même les mouchoirs, non
14: oui, en effet, les températures s'annoncent hivernales. Il va falloir également gratter les pare-brises avec le fameux retour du Moscou-Paris. Vous le savez, cet air froid qui nous arrive de Scandinavie et vous le voyez donc cet air polaire qui va débouler sur la France et qui va concerner toutes les régions françaises. Finalement, personne ne sera donc à l'abri. Le froid fait bel et bien son retour. On n'a pas eu aussi froid depuis cinq ans avec donc ces températures qui s'annoncent tout simplement hivernales. On va perdre localement jusqu'à 10, 12 degrés dans certaines régions avec des températures qui. Représentent passe en moyenne largement en dessous des normales de saison. Et puis cette vigilance qui court toujours, mais ça s'améliore quand même sur les régions du nord ou encore du nord-est avec la vigilance qui est, devenue, qui est redevenue orange pour le Pas-de-Calais avec cette crue exceptionnelle de l'Aa. On a eu de fortes précipitations en début de semaine mais là ça commence un peu à s'améliorer donc conséquence, le Pas-de-Calais repasse en orange ce matin. Alors au programme, en revanche, forte pluie sur les régions du sud, notamment sur le sud-est, entre le Var, les alpes maritimes où l'on attend d'ailleurs de la neige à moyenne montagne, hein, au-delà de 800-900 mètres d'altitude. On aura localement 30 à 40 cm de neige sur les Alpes, également au pied des Pyrénées, puis un temps assez variable, notamment sur le Pays Basque. Dans l'après-midi, très peu d'évolution, forte précipitation entre la Côte d'Azur, la Corse, les Hautes-Alpes ou encore les Alpes-Maritimes, avec localement jusqu'à 20-30 mm de pluie attendue. Forte précipitation aussi sur le Pays Basque et puis sur le Nord, ça s'améliore avec le retour de l'anticyclone sur les îles britanniques. On aura seulement quelques gouttes de pluie, un temps parfois nuageux. Les températures vont en parler tout au long de la semaine prochaine. Températures qui commencent à baisser, 5 degrés pour la Bretagne ou encore 10 degrés à Marseille. Et dans l'après-midi, les températures baissent mais restent globalement assez douces avec 9 degrés en moyenne à Paris ou encore du côté de Limoges. 12 à Bordeaux et localement jusqu'à 15 degrés en Corse. La semaine prochaine, vous aurez beaucoup plus froid.
13: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique C'était la météo avec Groupe Verlaine Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables Groupe Verlaine C'est News, il est
1: 7h Vous regardez la matinale à la une ce matin Immigration illégale Le grand foutoir Ça pourrait être le titre du rapport choc de la Cour des comptes On découvre notamment que non seulement On expulse qu'un étranger sous EQTF sur 10 Mais qu'en plus les frontières terrestres sont poreuses On est allé à Menton Ville frontalière de l'Italie où les migrants sont toujours plus nombreux. Reportage CNews à suivre. Daesh a revendiqué l'attaque qui a fait 84 morts en Iran de leur côté les États-Unis ont tué ont tué deux membres d'un groupe pro-iranien à Bagdad en Irak est-ce le début d'un embrasement du Proche-Orient découlant de la guerre entre le Hamas et Israël je poserai la question à Harold Iman. À tout de suite, Harold. Et puis, Anthony Delon sera à 9h sur CNews avec Pascal Pro. Soyez là si vous le pouvez. Hier soir, l'avocate d'Anthony Delon a expliqué que le seul but du fils d'Alain Delon était de faire respecter les volontés de son père. On va y revenir. D'un côté, la difficulté pour la France d'exécuter les OQTF, selon la Cour des comptes. De l'autre, un contrôle des migrants aux frontières très difficile. À menton à la frontière avec l'Italie. Deux à 300 migrants
2: sont quotidiennement interpellés par les autorités françaises. Deux à 300 chaque jour. Ouais, alors que deviennent-ils Comment ça se passe concrètement sur le terrain Franck Trivio s'est rendu sur
3: place avec le récit d'Aminata Demphal. Dans ce poste de menton près de Nice... Des migrants sont remis à la police des frontières italiennes, leur point de départ. Une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en Italie, que se passe-t-il bah,
4: Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
3: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
4: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on euh, puisse travailler de concert avec euh, nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui eux ont un arsenal juridique finalement qui est euh, un peu plus pléthore que, que le
3: nôtre. Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton. Venu du Mali il y a 4 mois, Sidi, 16 ans attend toujours d'être placé. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le constat.
5: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
3: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
1: Un rapport de la Cour des comptes, donc publié hier, euh, montre que euh, l'immigration illégale est gérée euh, de façon rocambolesque et sans aucune efficacité euh, en France. On l'a vu, euh, vu très concrètement avec le reportage à l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez La France ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous EQTF. Est-ce que ça vous choque Vous flashez le QR code qui apparaît à l'écran et vous... Prenez la parole, c'est important. 7h10, on sera en direct avec Patrick Stefanini, l'un des meilleurs spécialistes français des questions d'immigration. Soyez là on va décrypter euh, tout ce qui est dit dans euh, ce rapport. Le ministre de la Défense israélienne a dévoilé le plan Galante, un plan qui prévoit la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. C'est le plan euh, qui prend le nom du, du ministre de la Défense, Yoav Galant, israélien. Ce plan n'a pas encore été adopté par le, le Parlement. Dans le même temps, Daesh a revendiqué l'attaque qui a fait 84 morts en Iran. Les États-Unis, quant à eux, ont frappé des missiles pro-Iran à Bagdad, des militants pro-Iran, pardon, à, à Bagdad, en, en Irak. Harold
7: Diman avec nous. On redoutait un, un embrasement. Est-ce qu'on y est, Harold c'est tout, tout proche, vraiment. Ouais. Mais je vais vous dire, il y a quelques éléments qui plaident en sens contraire. Mais qu'est-ce qui s'est passé Il y a des milices euh, pro-iraniennes mmh. en Irak, distinctes de l'armée. Et mmh. elles attaquent sans cesse les 2500 militaires américains qui sont encore en Irak. Oui. Donc, là, les États-Unis pensent qu'il y avait une autre attaque en préparation. Eh bien, on a tué le chef de cette milice et on en a déjà tué par le passé à, en Irak également. Et on a également tué là-bas le chef des gardes révolutionnaires d'Iran lui-même il y a euh, quatre ans. Donc euh, c'est une petite guerre qui ne dit pas son nom entre les États-Unis et les pro-iraniens sur le sol de l'Irak. Et ça, évidemment, ça va réveiller encore plus tout le bloc que vous voyez en rouge qui, euh, accessoirement, veut détruire Israël aussi. Donc c'est quand même tout proche de l'embrasement. Il y a eu cet attentat en Iran mmh. euh, il y a deux trois jours. Mais bien eh et bien là, aux oh, surprises. Daesh se rappelle à notre mauvais souvenir. L'État islamique, c'est eux qui ont fait ça. Ce n'étaient pas les États-Unis les Américains. Ouf, ça fait un tout petit peu baisser la pression. Et en ce qui concerne Beyrouth, eh bien, Israël n'a pas frappé le Hezbollah, n'a que frappé le Hamas. Donc ça pourrait ralentir un emprisonnement.
1: Merci beaucoup Harold. Euh, par ailleurs, le bilan, le nombre d'otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois Israéliens qui étaient jusqu'ici portés disparus euh, sont maintenant euh, identifiés comme étant otages des terroristes du Hamas qui portent à 132 le nombre de personnes toujours aux mains du groupe terroriste. La caissière du super U de Trèbes qui a eu la vie sauve vous vous souvenez certainement en 2018, grâce au courage et le mot est faible d'Arnaud Beltrame, sort un livre, elle prend la parole. Elle raconte ce qui s'est passé ce matin de mars 2018 quand un terroriste islamiste a attaqué le supermarché où elle travaillait. Il y aura plusieurs morts dont le gendarme martyr. Au lendemain de l'attentat, elle a pu voir le corps d'Arnaud Beltrame. Elle déclare dans le Figaro de ce matin... Qu'elle lui a fait alors cette promesse, se montrer digne de l'acte héroïque d'Arnaud Beltrame. Elle raconte également que la foi catholique du gendarme l'a amenée à trouver Dieu. Elle s'est d'ailleurs fait baptiser en avril dernier. Vous entendrez son témoignage, le témoignage de, de Julie, à midi sur C News. La famille Delon continue de se déchirer. Alain Delon, 88 ans, a décidé de porter plainte contre son fils Anthony. Anthony Delon, qui sera sur C News à 9 heures avec Pascal Pro, invité de, de Pascal. Anthony Delon qui a choisi CNews pour parler ce matin, Augustin.
2: L'avocat de l'acteur a déclaré que son client était extrêmement choqué par le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony. Selon lui, les propos de son aîné dans le Paris Match sorti hier visaient à lui nuire ainsi qu'à sa fille Anouchka. On voit tout cela avec les explications de Marine Sabourin.
19: Alain Delon, bientôt sous protection judiciaire, le procureur de Montargis étudie cette possibilité. Un coup dur pour Anouchka, selon les mots d'Anthony publiés sur Instagram. Quelques heures plus tôt, leur père avait annoncé déposer plainte contre lui via un communiqué d'un des avocats de la famille Delon, suscitant une vive réaction d'Anthony.
8: Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces conflits qui l'épuisent. Ma fille étant sur place, je sais qu'Anouchka est arrivée à 12h33 et est repartie à 14h20. Mission accomplie.
19: Selon l'avocate d'Anthony Delon, la main courante déposée par son client contre Anouchka n'a aucun lien avec l'héritage d'Alain Delon, déjà organisé depuis plusieurs années.
20: C'est pas une histoire d'argent à l'heure actuelle. Anthony va en parler, c'est très clair, sur l'héritage. Anouchka a 50% et les, deux, et les deux fils ont 25% chacun.
19: Anthony Delon demande que les volontés de son père soient
20: respectées. Anoushka veut tout diriger et surtout diriger la vie de son père et la fin de vie de son père et que les, autres, les deux autres ne mmh. sont pas d'accord. Il faut aussi écouter Alain Delon, surtout qu'elle ne vient pas, elle n'est pas là.
19: Anthony Delon dit vouloir se battre pour que la vérité soit faite.
1: Voilà, Anthony Delon qui sera donc dans l'heure des pros avec Pascal Pro à partir de 9h. Voilà, Anthony Delon, invité de Pascal Pro dans l'heure des pros 9h sur CNews. Euh, Patrick Stéphanini en direct avec nous. On va décrypter le rapport de la Cour des comptes euh, qui nous confirme que c'est un gros foutoir en France, la gestion de l'immigration illégale. A tout de suite. Petite pause pub et on se retrouve juste après. A tout de suite. C'est News. il est 7h12. Dans quelques secondes, on sera en direct avec Patrick Stéphanini, spécialiste des questions d'immigration. Tout d'abord, le point info. tout ce qu'il faut savoir dans l'actualité ce matin avec vous. Augustin Donadieu.
2: Quatre hommes âgés d'une vingtaine d'années ont été condamnés à des peines de 1 à 2 ans de prison pour avoir participé à l'attaque du commissariat d'Elancourt dans les Yvelines durant les émeutes de juin dernier. Sur les quatre, un seul a reçu un mandat de dépôt. Pourtant, le jour de l'attaque, ils étaient une trentaine d'individus au visage masqué à avoir pris pour cible le commissariat avec à l'intérieur deux policiers. Et le bilan des otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois Israéliens disparus jusqu'alors ont été reconnus comme otages des terroristes hier, ce qui porte à 132 le nombre de personnes toujours aux mains du Hamas. Le gouvernement israélien a annoncé qu'il poursuivrait les opérations jusqu'à leur libération. Bonjour Patrick Stefanini,
1: merci d'être avec nous, ex-secrétaire général, ex -secrétaire général du, au ministère de, de l'Immigration, en clair spécialiste des questions d'immigration que vous connaissez parfaitement. Bon, euh, déjà le rapport de la Cour des comptes, j'imagine que vous l'avez lu. Bon, qu'est-ce que vous en avez pensé Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses d'ailleurs, tiens
21: Oui, j'ai encore appris des choses. Euh, par exemple, le fait qu'à qu nos frontières intérieures, c'est-à-dire à la frontière franco-italienne par exemple, ou à la frontière franco-espagnole, euh, les contrôles qui sont exercés sur les migrants ne sont pas de même nature que ceux qui s'exercent à la frontière extérieure de la France, euh, et qu'en particulier les services de police euh, ne prennent pas les documents d'identité, enfin ils ne les photocopient pas, ils se contentent de l'identité déclarée, et cetera, et cetera. Donc on voit que les contrôles que nous exerçons à nos frontières intérieures sont en quelque sorte des, des contrôles de deuxième classe, des, mmh. des sous-contrôles.
1: C'est d'ailleurs, euh, c'était l'objet du reportage qu'on vient de voir à 7h. C'est pour ça que je voulais montrer ce reportage, parce qu'il est, il est assez édifiant. On voit les, les policiers, ils disent bah, « mais attendez, on n'a pas le droit de prendre les empreintes. Euh, l'identité qu'on recueille, c'est l'identité que l'individu veut bien nous donner. Et on, et on remet l'individu aux policiers italiens qui, et, et, qui le relâchent dans les, dans les heures qui suivent. Bon, » Alors ce que euh, j'ai
21: appris aussi comme oui. de un des arbres, c'est que l'interministérialité, c'est-à-dire la coopération entre les différents ministères, est en recul. Moi, il y a, en 2005, j'ai été nommé secrétaire général d'un comité interministériel qui venait de se créer, qui s'appelle le Comité interministériel de contrôle de l'immigration. Et ce comité a fonctionné. Il a même été l'embryon de ce qui allait devenir en 2007 le ministère de l'Immigration, de l'identité, et de l'intégration euh, et de la coopération solidaire, et euh, il y avait une dimension interministérielle. Euh, Aujourd'hui, on, on lit dans le rapport de la Cour des comptes que ce comité ne se réunit plus, euh, que la coopération du ministère de l'Intérieur avec les autres départements ministériels, est réduite à peau de chagrin, mmh. et euh, on constate, et ça pour moi ce n'est pas une surprise, que je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, on constate que euh, les, les ministères sociaux, pour faire court, ne jouent pas le jeu, c'est-à-dire que lorsque le ministère de l'Intérieur prend des décisions d'éloignement, euh, qui sont inscrites dans les fichiers ça, très intéressant oui. Il n'y a pas de conséquences en termes de prestations sociales.
1: Quand Alors, une personne est... Est, est passe sous OQTF, très clairement Patrick, Stéphanie, je vous, coupe, je vous coupe un quart de seconde, mais quand une personne passe sous OQTF, elle peut continuer à toucher des aides sociales parce qu'il y, y, y a un mur entre bon, les deux services informatiques. Aides... Quoi.
21: Pas seulement des aides sociales, par exemple, elle peut continuer, on lit ça expressis verbis dans le rapport de la Cour des oui. comptes. elle peut continuer à être remboursée au titre de l'assurance maladie. Et euh, donc là, là, il y a un vrai souci. Mmh. C'est Charles Pasqua, en 1995, qui avait fait voter une loi qui prévoyait que euh, l'intervention d'une mesure d'éloignement aurait des conséquences sur les prestations sociales et aboutirait à priver l'étranger du bénéfice d'un certain nombre de, de prestations. Moi, quand j'ai quitté le ministère de l'Immigration en 2009, nous venions tout juste, tout juste Romain, de, de prendre les décrets d'application, tellement la résistance d'une partie de l'administration française était forte. Eh bien, je découvre dans le rapport de la Cour des comptes que presque 30 ans après que la loi a été votée, elle n'est toujours pas appliquée.
1: Mmh. Euh, il y a une proposition faite euh, ce matin dans la, dans la matinale de CNews par Pierre-Henri Dumont. Qui est, euh, qui est député les républicains il propose d'utiliser les avions de frontex parce que euh, on découvre ou pas mais en tout cas on sait que euh, le commandant de bord peut décider s'il prend ou pas parce que ce sont des avions de ligne hein, des avions des lignes commerciales pour expulser euh, peut décider s'il prend ou pas la personne expulsée du coup ce qui veut dire que euh, beaucoup de commandants de bord refusent pour des questions de sécurité notamment euh, est ce qu'il faut utiliser les avions de frontex voire euh, utiliser Util... Osons le mot, euh, comme Charles Pasqua, des, des, des charters, des vols oui, spéciaux.
21: Alors, les, les charters, moi je connais bien ça, puisque j'ai été un des responsables de mmh. premier charter, celui des 100 Amaliens. Non, mais il faudrait d'abord euh, doter la, la police, et notamment la police aux frontières, d'un nombre plus important d'avions. Euh, d'avions qui lui soient propres, avec euh, ses propres commandants de bord, euh, au ministère de l'Intérieur, il y a des commandants de bord qui pilotent les avions des pompiers, les canadaires euh, Il pourrait tout à fait y avoir des pilotes qui commanderaient des avions qui euh, acheminent vers leur pays d'origine, les clandestins Et puis en effet, il faut davantage se servir de Frontex, la France ne le fait pas assez euh, C'est un paradoxe parce que cette agence européenne a été longtemps dirigée par des Français Les Allemands se servent beaucoup plus de Frontex pour faire ce qu'on appelle des vols groupés c'est-à-dire pour prendre, des, par exemple, des Algériens interpellés en France, en Allemagne, aux Pays-Bas ou en Belgique, et euh, les raccompagner les euh, en Algérie. Mais derrière tout ça, il euh, y a un problème plus fondamental. Euh, la France consacre euh, 2% de son euh, PIB euh, à la, la protection contre la menace extérieure, c'est-à-dire aux dépenses militaire aux dépenses de défense au sens large, 2%. Elle consacre moins de 2%, aux alentours d'1,5%, à l'ensemble des dépenses de sécurité intérieure, c'est-à-dire police, gendarmerie, justice et sécurité civile, et police municipale. Et bien là, on a une difficulté. La, la part consacrée aux régaliens en France est, in, est insuffisante, et, et je ne comprends pas pourquoi on serait moins bien défendu contre les menaces intérieures que contre les menaces extérieures. La lutte contre l'immigration clandestine, ça fait partie des missions régaliennes. Il faudrait que la nation consacre davantage de moyens à cette question parce que ce qui ressort du rapport de la Cour des comptes, vous l'avez dit en introduisant votre sujet, c'est une certaine pagaille. Oui. Moi, moi, je préfère dire qu'on euh, euh, ne se donne pas les moyens d'appliquer la loi et d'être efficace.
1: Merci beaucoup Patrick Stefanini. merci d'avoir été en direct avec nous ce matin dans la, dans la matinale de CNews très bonne journée à vous, à bientôt ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration il connaît par cœur toutes les questions d'immigration, merci Patrick Stefanini. dans un instant, l'économie on va parler d'immobilier, de, la demande locative explose pourquoi Est-ce que ça fait exploser les prix On verra ça avec le Guillot. Ouais, tout de suite L'économie avec vous, le Guillot, avec des prix de l'immobilier toujours aussi élevés et des crédits difficiles à obtenir. De plus en plus de Français ne peuvent plus acheter leur résidence principale, leur logement, et se tournent vers la location. On ne peut pas acheter la maison ou l'appartement. Bon, on, 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 on loue. Résultat, le marché locatif est particulièrement tendu en ce début d'année. Hein.
10: Oui, la tension s'intensifie, c'est-à-dire le nombre de demandes pour un bien disponible augmente considérablement. Selon une étude qui vient d'être publiée par le site logservice.fr. le ratio entre le nombre de candidats locataires et le nombre d'offres disponibles est passé de 2,7 en 2022 à 3,35 en 2023 sur l'ensemble de la France. En clair, pour un bien, il y a en moyenne plus de 3 demandes aujourd'hui. Évidemment, c'est une moyenne. Ce ratio est beaucoup plus élevé dans certaines villes. Il atteint pratiquement 10 demandes pour un bien, notamment à Rennes-Lyon-Annecy Paris ou encore Bordeaux. Avec une telle demande, est-ce que les loyers, ont, le montant des loyers a tendance à augmenter ou pas Alors oui, forcément, mais il y a l'encadrement des loyers dans les grandes villes qui contribue à maintenir une hausse modérée, 1,7% en moyenne sur un an, avec une hausse malgré tout qui est proportionnellement plus importante pour les grandes surfaces. Le prix d'un studio n'augmente que de 1,1% son loyer hein, en, en moyenne. Le loyer d'un T4 a pris lui 7% en un an et les maisons qui sont plus rares sur le marché Locatifs, Elles ont vu leur loyer augmenter de 7,5% en moyenne sur l'année. Pour se loger, les prix moyens vont de 481 euros pour une chambre en colocation à 555 euros pour un studio, 734 euros en moyenne pour un deux-pièces et plus de 1000 euros pour mmh. un quatre-pièces ou une maison. Évidemment, ce sont des moyennes, vous n'avez pas les ouais, Ça ne veut et pas dire grand chose les moyennes. En fait, en France. Oui, ça donne une idée quand même de, mmh. de, du marché locatif. Ouais. Bon, ça va évoluer, ça va évoluer comment euh, cette année Eh bien, on peut espérer que la baisse annoncée des taux d'intérêt pour 2024 et qui commence à se concrétiser là en ce moment dans les banques va permettre à plus de ménages d'acheter cette année, donc de relâcher un peu la tension sur le marché locatif en réduisant la, la demande. Manque de chance, l'interdiction de louer les passoires thermiques pourrait faire sortir un certain nombre de logements du marché locatif d'ici 2034 et donc réduire l'offre. Rien qu'en Ile-de-France, on estime quand même qu'un logement sur deux serait concerné et possiblement un louable, selon nos confrères des échos. Merci beaucoup Lomi Guillot. Bon, euh, la demande locative voilà, qui, qui explose, c'est un sujet
1: dont on voulait parler ce matin. Ouais, hein,
10: très Très compliqué de trouver euh, une location en ce moment.
1: 7h26 le temps et on commence avec la météo des neiges météo à la montagne tout de suite
11: La météo des neiges avec Murprotec expert en traitement définitif contre l'humidité diagnostic gratuit sur murprotec.fr
12: la neige reviendra ce vendredi sur les Pyrénées, le massif central et les Alpes à moyenne altitude. Elle est dure à Coteret. Le cumul est de plus de 30 cm à plus de 2000 m d'altitude. 4 nouveaux centimètres de neige relevés par la NMSM le 3 janvier dernier à Courchevel. L'indice de skiabilité est de 8 sur 10. Les cumuls affichent à 52 cm en bas de la station à 1100 m d'altitude. Il est tombé 33 cm de neige le 3 janvier au Grand bornant, puis plus de 40 cm ces dernières heures. Le risque d'avalanche est marqué. Hors parcours sécurisé, bien sûr.
11: C'était la météo des neiges avec Murprotec, expert en traitement définitif contre l'humidité. Diagnostic gratuit sur Murprotec.fr.
13: La météo Alexandra Blanc. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com.
2: Alexandra, on attendait le retour du froid hivernal et visiblement, on va pas être déçu ce week-end.
14: Oui, en effet, c'est vrai que depuis quelques semaines, les températures sont extrêmement douces. Et bien à partir de ce week-end, changement de décor avec un froid polaire attendu sur la France. Froid remarquable avec cet air froid qui va nous arriver de Scandinavie. C'est le fameux Moscou-Paris avec cet air très froid qui déboule sur l'ensemble des régions françaises. Les températures seront donc en moyenne entre 5 et 6 degrés en dessous des normales de saison. Et la dernière fois que nous avons eu aussi froid, c'était il y a 6 ans avec donc des températures qui s'annoncent hiver. Préparez-vous à ressortir les manteaux, les écharpes mais également à gratter vos pare-brises. Il y a plusieurs départements également qui restent placés sous surveillance. Ça s'améliore sur les régions du Nord puisque le Pas-de-Calais est de nouveau en vigilance orange. La vigilance rouge a donc été levée et les cours d'eau continuent de déborder. Mais on va retrouver des conditions météo relativement calmes sur le Nord. Alors ce matin, quelques petites averses actuellement sur le Pas-de-Calais. C'est surtout le sud-est que l'on surveille aujourd'hui avec de la neige en montagne sur les Alpes. Beaucoup de neige attendue. Fortes précipitations également entre le Var, les Alpes-Maritimes ou encore du côté de la Corse. Et puis dans l'après-midi... Très peu d'évolution, si ce n'est un temps très variable, très instable sur le Pays Basque où l'on attend beaucoup d'eau aujourd'hui. De la neige sur les Pyrénées, le massif central, les Alpes et toujours ces fortes précipitations entre les Bouches-du-Rhône, les Alpes-Maritimes ou encore le Var. Sur le nord, amélioration, alternance de nuages et d'éclaircies. Côté température, ça commence à baisser et ce n'est que le début avec en moyenne 5 degrés pour nos amis de Rennes ou encore 10 degrés à Marseille et à Bastia. Et dans l'après-midi, les températures restent globalement assez douces pour la saison. À partir de demain, c'est 9 à Paris, 7 à Lille ou encore 13 degrés du côté de Marseille où la pluie sera donc au rendez-vous aujourd'hui. La suite du programme, du beau temps, temps calme mais du froid et un vent glacial prévu en Méditerranée.
13: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique, c'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables, Groupe Verlaine. C'est nous, il est 7h30,
1: merci d'être là. A la une ce matin, ce témoignage du fils d'une victime de home jacking. une victime qui a 88 ans. Les braqueurs n'ont pas hésité à violenter la vieille dame, on est allé sur place. Seuls 10% des OQTF sont appliqués, c'est un des enseignements du rapport choc de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. On en parlera avec Paul Suji, édito politique 7h50. A de suite Paul. Le ministre de la Défense israélien Yoav Galante a dévoilé hier son plan pour l'après-guerre à Gaza. Israël ne cherchera pas à coloniser le territoire, mais veut, pour des raisons évidentes de sécurité, le contrôler. Une professeure visée par des tags hostiles à son domicile. L'enseignante en histoire-géographie, à Mante-la-Jolie, dans les Yvelines, a été placée sous protection policière. On va y revenir. Les homejackings ne touchent pas que les personnalités ou les quartiers cossus. Au beau milieu de la nuit, du 30 au 31 décembre dernier, une grand-mère âgée de 88 ans s'est retrouvée face à ces cambrioleurs particulièrement lâches.
2: Ouais, ça se ça, cela s'est passé dans la paisible petite ville de Florence, dans le Gers. La vieille dame qui se prénomme Janine reste évidemment très choquée de ce qui lui est arrivé. Nous avons pu rencontrer son fils, Jean-Luc Thomas.
15: Ils ont commencé par ouvrir... Forcer la petite serrure de la véranda, qui est très facile apparemment à lever. Puis après, ils sont rentrés et ils se sont attaqués à coups de pied à la porte 3 points en bois. Ils ont fait péter 2 points et ils sont rentrés, ils ont fouillé.
16: Les voleurs cagoulés arrivent ensuite dans la chambre de Janine, 88 ans. Elle est réveillée, il lui braque une torche dans les yeux, puis trouve des bijoux, son téléphone portable. Janine a du répondant. Elle leur dit « Sortez de ma chambre, on n'attaque pas une vieille dame ». Les cambrioleurs s'enfuient. Le mode opératoire surprend. Je vous dis ce qu'a dit le gendarme.
15: Il a dit, j'ai jamais vu ça ici. Ça fait 5 ans qu'il est ici. Il a dit, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui
16: rentre avec une personne qui est dans la maison. Il y a un an, un voisin subit un cambriolage dans la même rue.
10: Ils sont passés par la porte à l'entrée. Ils ont coupé, arraché la serrure. Ils sont rentrés. Ils nous ont volé les bijoux. Ils ont vidé les chambres et quelques tiroirs dans la cuisine.
16: Pour les habitants du quartier, les vols se multiplient. Il y a un ras-le-bol.
3: C'est depuis 4-5 ans qu'on a beaucoup de cambriolage. On se demande jusqu'à quand on va y passer à côté. Là.
16: Selon la mairie de Florence, il y a eu 21 cambriolages en 2023, 5 de plus qu'en 2022. 80% se sont déroulés deux jours.
1: Voilà, des, euh, des cambrioleurs, euh, un home jacking euh, qui a été commis, ce qu'on disait sur une vieille dame de 88 ans. Il faut quand même pouvoir se regarder dans la glace quand, ensuite, quand on a attaqué une vieille dame de 88 ans dans la journée. Qu'est-ce que vous fait
8: eh bien, ai fait aujourd'hui J'ai attaqué et violenté une vieille dame de 88 ans. Euh, réaction autour de la table, Paul Sugi. C'est effrayant. Là, c'est un cambriolage. Mais ce qu'on voit aussi, c'est des viols sur des personnes extrêmement âgées, de plus en plus fréquents. Euh, ce phénomène n'a pas de nom, à ma mmh. connaissance, mais je crois qu'il y a effectivement là un véritable phénomène et un moment de bascule, comme vous le dites, puisque l'inhumanité de ces actes est vraiment, pour le coup... Euh, Complètement libéré. Et on a parlé évidemment du cas d'Ozoir-la-Ferrière euh, au sujet des, des viols sur, sur personnes
1: âgées. Merci Paul. Euh, un rapport de la Cour des comptes publié hier montre que la France ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous OQTF euh, qui ont donc pourtant l'obligation de quitter le territoire français. Ce matin, dans la matinée, je vous pose la question est-ce que ça vous choque Seuls 10% d'OQTF exécutés, vous flashez le QR code et vous enregistrez une petite vidéo. On va, on va vous entendre dans, dans un instant. Je sais que vous êtes nombreux à dire. Il faut laisser le QR code un peu plus longtemps, on n'a pas le temps de sortir le smartphone pour, pour enregistrer, prendre en photo le, le QR code. Donc il reste un petit peu plus, petit peu plus longtemps que euh, ces derniers jours. Le bilan des otages, le nombre d'otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois otages, trois Israéliens portés disparus jusqu'à maintenant, qui avaient le statut de, de disparus, ont été identifiés comme étant otages des terroristes du Hamas. Ce qui montre, ce qui montre à 132 le nombre de personnes toujours aux mains du Hamas. Dans le même temps, le ministre de la Défense israélienne a dévoilé le plan Galante, du nom du ministre Yoav Galante, un plan qui prévoit la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages, euh, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et qui prévoit l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Ce plan n'a pas encore été adopté par le Parlement. Harold Iman, finalement, il n'est pas prévu d'expulser les Gazaouis. Important non, c'est un peu la
7: surprise, hein, parce que Yoav Galante, c'est un homme qui nous a habitués à un langage extrêmement dur. Il traite le Hamas d'animaux, on va vous détruire, etc. Mais en fait, il vient d'une aile un petit peu sociale, quand même, du parti majoritaire de la coalition, le Likoud, mené par... Benjamin Netanyahu et donc il a euh, imaginé quatre points dont un c'est Israël garderait les frontières la douane les douanes les droits de douane entrée euh, l'Égypte garderait les points de passage aussi avec Israël et des ça c'est très intéressant des agents internationaux gouverneraient ça veut dire des Américains des Européens et des Arabes du Golfe auraient des postes de directeurs dans un nouveau gouvernement, et tous les fonctionnaires palestiniens seraient maintenus, moyennant une purge totale de ceux liés au Hamas. Voilà un plan, c'est une ébauche de plan, mais voilà, on a écarté complètement l'idée de pousser les Gazaouis à l'expatriation et de les remplacer par des implantations israéliennes sur certaines zones.
1: Merci beaucoup Harold. Amante-Lajolie dans les Yvelines, une enseignante d'histoire géo a été placée sous protection policière, Augustin.
2: Ouais, cette professeure arrivée à la rentrée de septembre 2023 a découvert des taxes hostiles à son domicile. Elle a porté plainte. Son administration a décidé de la placer sous protection fonctionnelle. Tony Pitaro et Marine Sabourin.
19: Selon nos confrères d'Europe 1, une professeure d'histoire-géographie du lycée Jean Rostand à Mante-la-Jolie a été menacée à son domicile dans la nuit de dimanche à lundi. Des tags insultants ont été inscrits sur sa maison et sa voiture a été dégradée.
9: Je suis indigné par ce qui s'est passé parce que je me dis que nous commençons cette année 2024 comme nous avions terminé l'année 2023, c'est-à-dire dans un climat d'insécurité oppressant et euh, à un moment donné... Une fois ici encore, nous sommes confrontés à inacceptable.
19: La professeure a déposé plainte. L'Académie de Versailles a accepté de la placer sous protection fonctionnelle.
9: L'administration, dans ce cas de figure, doit prendre en charge toutes les mesures pour justement protéger la collègue. Ça peut passer naturellement par des contacts étroits avec les forces de l'ordre en vue d'assurer sa sécurité physique. Ça peut être également la placer temporairement dans un autre établissement toujours dans cet objectif d'assurer sa sécurité, euh, voilà, prendre toutes les dispositions que le rectorat peut prendre de son côté.
19: Les auteurs, quant à eux, n'ont pas été identifiés. Ce lycée est confronté depuis plusieurs années à de multiples débordements, avec notamment des jets de mortier au sein de l'établissement.
1: C News, restez bien avec nous. Dans un instant, l'économie, on va parler de, de beaucoup de choses. On va parler... Euh, notamment de cette histoire belge allez, et française, franco-belge. Euh, un couple de Belges veut avoir la nationalité française. On lui expliquerait qu'on ne peut pas lui donner la nationalité française parce ne parle pas, parce que les deux ne parlent pas assez bien français, alors, alors que c'est leur langue maternelle. Bon, on va essayer de démêler le vrai du faux, parce que la préfecture a une autre version. On sera avec Martine qui est candidate à la nationalité française. Bonjour Martine, merci d'être là. tout de suite CNews, il est 8h moins 20. Je vous pose la question depuis le début de la matinale. La France ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous EQTF. Est-ce que ça vous choque Voici vos
5: réponses. Bien sûr, c'est choquant. 10% d'EQTF exécutés en sachant qu'il devrait y en avoir plus de 400 000 qui devraient tirer, quitter le territoire français. Mais tant qu'ils auront les recours nécessaires pour pouvoir rester sur le sol français, hein, non, il y a une, une seule chose le référendum citoyen pour pouvoir mettre un coup d'arrêt justement à tout ce système administratif et judiciaire qui les autorise à rester sur le sol français Évidemment que
6: c'est choquant. Euh, il faut se dire que
14: l'immigration rentre sans y être invitée. Euh, on les invite à repartir, ils ne repartent pas, forcément. Euh, c'est l'anarchie en France, on marche sur la tête. Comment voulez-vous qu'on arrive à quelque chose Il faudrait des mesures fortes. Ben oui,
10: je propose que puisque le gouvernement a la responsabilité des OQTF, eh bien qu'il indemnise les victimes des OQTF. Euh, voilà, c'est sa responsabilité, euh, il ne l'assume pas, donc il assume les
11: conséquences de son irresponsabilité. On s'est tous rendu compte que l'organisation des OQTF est scandaleuse, et ses suites encore plus, puisqu'il est impossible de reconduire ces personnages qui ont donc fait des méfaits en amont dans leur pays. Donc pour moi, le législateur ne fait pas correctement son travail. Il faudra peut-être remettre en cause le consentement à l'impôt, tout simplement.
4: Il est totalement choquant que la France n'arrive à appliquer que 10% péniblement des OQTF. Que veut dire le haut d'OQTF Obligation ou option Maintenant, ça suffit. En tant que professeur de physique chimie, si en septembre, devant ma classe de terminale, je m'engage à amener 100% des élèves à la réussite au bac et qu'au final, au mois de juin, je n'obtienne que 10% de réussite au bac, que se passerait-il pour moi Ça vous rappelle quelque chose, Monsieur Macron
1: euh, C'est vrai qu'il y a une dame là qui parlait du consentement à l'impôt. Il bon, faut payer ses impôts, évidemment. Il n'y a pas. Voilà, mais. Bon, on se dit euh, quand je paye mes impôts, il y a une partie qui va euh, à la gestion de l'immigration euh, clandestine. Ça coûte un milliard 800 millions d'euros chaque année, la, la gestion de, de l'immigration euh, illégale. Voilà, voilà ce que vous en pensez. Euh, C'est toujours important d'avoir la parole. Prochaine vidéo à 8h30. On est à présent en direct avec Martine Lenoir. C'est une histoire d'immigration, bon un peu plus un peu plus légère, j'allais dire. Bon, bonjour Martine Lenoir. Merci d'être là. Oui candidate à la nationalité française avec votre, avec votre mari Vincent. Alors, euh, vous êtes tous deux de nationalité belge, originaire de la partie francophone de la Belgique. Vous êtes mariés depuis 7 ans, vous vivez en France depuis 9 ans, Vincent vit en France depuis 24 ans. Bon, vous parlez français de toute façon puisque vous êtes euh, né en, en Belgique francophone. Et vous dites qu'on vous refuse la nationalité française parce que vous ne parlez pas assez bien la langue. Mais la préfecture, ce qu'on a joint la préfecture, on veut les comprendre, dit que c'est parce que vous n'avez pas bien rempli le dossier. Alors qu'est-ce qui se passe
22: Expliquez-nous. Ah, bon, donc on est parti dans les couloirs du temps d'administration française. On a rempli tous les documents nécessaires en octobre, en mai 2022, pardon, pour faire cette demande. Ensuite, on a eu un retour en octobre 2023 et notre demande a été refusée au prétexte que les documents fournis n'établissent pas que nous possédons le niveau BA requis. Alors que tous les documents fournis sont des diplômes de lycée et université francophones. donc nous on a déjà le niveau C2 qui est, je pense, au-dessus du niveau BA. Oui. En plus, mon mari a réussi un, un examen de français oral international qu'il a dû passer en Drôme il y a une quinzaine d'années. Et malgré tous ces documents, eh bien, on nous refuse la, la nationalité parce qu'on ne peut pas prouver qu'on parle français.
1: Alors, on vous demande des, des documents prouvés que vous parlez bien français alors que vous avez écrit un livre en français, par exemple.
22: J'ai écrit, oui. J'ai sorti un livre il y a, il y a six mois, bon. une biographie, en français. – Alors le, le, le cabinet euh, de Laurent
1: Vauquier, de... le président de
22: la région euh, euh, Auvergne-Rhône-Alpes, vous a, vous a aidé ?– Oui, lui il a débloqué, enfin il nous a aidé, il a débloqué le dossier qui était parti dans les couloirs du temps euh, parce que suite à notre demande en mai 2022 et qu'on n'avait toujours pas de nouvelles fin 2023, on s'est dit ben, on va actionner les, les cliquets euh, comme… Euh, comme on peut le faire, donc mon mari a écrit à Laurent Vauquier Il y en a une réponse très rapide. Effectivement, là, notre dossier a été débloqué, mais pour euh, s'entendre dire qu'on ne remplissait pas les, les conditions pour être naturalisé français.
1: Alors, effectivement, quand on vous entend, euh, on a du mal à, 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 à comprendre la, la situation. Parce que vous parlez évidemment français. Bon, vous n'avez vous pas de casier judiciaire et vous nous cachez rien.
22: Oh non, bon. rien
1: du tout, je suis clean de clean. Bon, 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 non, parce que quand, quand, euh, quand euh, on a parlé de votre histoire, je dis, mais attendez, mais c'est pas, pas possible, il y, a, il y a quelque chose que je comprends pas, est-ce qu'ils sont pas un casier judiciaire mais non, 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 pas du tout. Bon, 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 bah écoutez, euh, j'espère que ça va, se, que ça va se, se débloquer. Normalement, ça devrait se débloquer quand ça passe dans les médias, les préfectures n'aiment pas beaucoup, du coup, on, on règle le problème. Euh, pourquoi vous voulez devenir française Tiens, une question comme ça
22: eh bien, pourquoi Pour me sentir 100% intégré au pays, puisqu'on travaille, on paye nos impôts, on a des amis français, on s'y sent super bien, mais on veut pouvoir vo voter. Ah. Pour nous, c'est important. Et voter, on est obligé de voter en Belgique pour des gens qui ne font plus notre vie, alors que nous... Oui, parce qu'il y a le vote obligatoire en, en Belgique.
1: Il y a le vote obligatoire en Belgique. Oui. Et en France, vous pouvez voter voilà. au, au municipal, euh, et et au à quelques, mais pas la présidentielle en tout cas, ni au législatives non. il me semble. Hein. Mmh.
20: Oui, tout à fait.
16: Bon, bah, c'est de, de, de notre objectif.
1: Bon Martine, je vous souhaite bon courage, hein, ainsi qu'à Vincent. Vincent n'est pas là Non, il est à côté de vous il est...
22: Il n'est pas disponible là pour le moment, je suis désolée. Oh. Je suis toute seule sur l'écran.
1: Bon, mais vous défendez <rire> parfaitement votre dossier. Merci beaucoup Martine. Je vous souhaite bon courage. Très bonne je journée vous
2: à vous. Bien. Merci d'avoir été avec nous
1: d'avoir été avec nous ce matin. Harold, oui Vous voulez ajouter quelque chose
7: Qu'est-ce qu'elle parle bien le français enfin,
1: Bah oui, oui. L'ironie, évidemment. <rire> Ça c'est, oui. Bienvenue dans la quatrième <rire> dimension. On prendrait des leçons. Hein <rire> c'est la quatrième dimension. Bon, allez. Euh, L'économie à présent avec vous, Lomit Guillot. Le 1er janvier, la liste des quartiers prioritaires de la ville vient s'enrichir d'une centaine... De nouveaux quartiers un peu partout en France. Des quartiers dans lesquels on injecte
10: beaucoup d'argent public depuis 40 ans. Pour quels résultats sur le plan économique Écoutez Romain, un résultat médiocre pour ne pas dire nul. Premier constat dans ces quartiers, le taux de chômage est deux fois et demi supérieur à la moyenne nationale. On a du mal à trouver du travail et pourtant il y a de nombreuses exonérations fiscales et sociales qui bénéficient aux entreprises de moins de 50 salariés qui s'implantent dans ces zones. Et bien Malgré ces aides, on n'arrive pas à créer d'emplois pérennes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est un rapport de l'Inspection Générale des Finances cité par le quotidien Ouest France. Alors ces aides servent pourtant bien à, à créer des emplois. Hein. Oui, il y a 20 000 entreprises hein, installées dans ces quartiers qui ont bénéficié de ces cadeaux fiscaux. Elles ont des salariés, ces entreprises, mais on apprend que ce sont des contrats courts, peu payés, peu qualifiés. Ces exonérations devaient disparaître à la fin de l'année 2023, mais différents dispositifs ont été prolongés pour un an jusqu'à la fin de cette année. C'est une façon pour le gouvernement, si on peut dire, d'acheter des emplois ou du moins de ne pas créer du chômage supplémentaire. Il y a un autre système d'aide qui consiste, lui, à verser une prime jusqu'à 15 000 euros sur trois ans aux employeurs qui recrutent en CDI un salarié issu d'un de ces quartiers prioritaires. C'est une sorte de préférence territoriale, hein, pourrait-on dire, qui subventionne l'emploi des candidats qui sont domiciliés dans ces quartiers. Sauf que, selon le ministère du Travail, là encore, cette aide est peu utile. Dans 9 cas sur 10, elle est touchée par des employeurs opportunistes hein, qui auraient de toute façon recruté ses salariés même sans cette aide. Il n'y a que dans un cas sur 10, 10 que l'aide a été décisive dans le recrutement. 100 000 emplois ont été subventionnés. 90 000, 90 000 l'ont donc été pour rien, à 15 000 euros la prime. Je vous laisse faire le calcul. Euh, de quelles
1: autres aides disposent les entreprises des quartiers prioritaires
10: Alors il y a les aides pour l'emploi, mais il y a aussi les aides à la création d'entreprises. Et là encore, elles sont finalement assez peu efficaces. Elles ont surtout ces aides permis la création de commerces de détail. Il y en a plus dans ces quartiers que dans le reste de la France en revanche on trouve peu d'entreprises par exemple dans le secteur de la finance ou de l'immobilier nous apprend ce rapport et puis surtout parmi les créations d'entreprises eh en réalité 75% sont des auto-entreprises, des auto-entrepreneurs pour l'Observatoire des politiques de la ville c'est le constat d'une ubérisation de l'économie dans ces quartiers en clair, on trouve beaucoup de chauffeurs de VTC des livreurs et autres petits boulots de service dans les entreprises qui sont créées et qui sont aidées dans ces quartiers, des entreprises qui restent donc fragiles et qui va donc sans doute falloir continuer à aider, même après la suppression théorique de certaines aides, continuer à perfuser d'argent public comme on le fait depuis des années avec, on le voit, donc assez peu de résultats.
1: Merci beaucoup, Lomic. Dans un instant, la politique avec vous, Paul Sujit, immigration illégale, la faiblesse, l'impuissance de l'État. On va y revenir avec vous, Paul, dans un instant. A tout de suite. La politique avec vous, Paul Sujit. Bonjour Paul. Bonjour Romain. La France n'en fait pas assez face à l'immigration illégale. Ce n'est pas
8: un parti d'opposition ou CNews News qui le dit. Cette fois, Paul, c'est la Cour des comptes. Oui, alors on n'a pas attendu le rapport de la Cour des Comptes pour le savoir. Il y a entre 600 et 900 000 euh, étrangers en France euh, en situation irrégulière et on en expulse au grand maximum 35 000 par an, c'est-à-dire moins que le nombre qui rentre chaque année sur le territoire. Donc effectivement, on sait que la France est très à la traîne sur la question. Mais là, le rapport de la Cour des Comptes est intéressant parce que ce qu'il dit, c'est que ce n'est pas une fatalité et qu'il y a véritablement des failles euh, politiques dans le dispositif qui est installé par la France qui n'ont pas seulement à voir avec euh, les traités internationaux, les engagements de la France à l'étranger ou la Constitution mais véritablement des politiques que la France pourrait faire et qu'elle ne fait pas. Alors, ce rapport donc, détaille toutes ces insuffisances. Il décrit des services de l'État saturés qui sont confrontés à une inflation des dossiers mais qui, dans le même temps, n'ont pas une augmentation suffisante des effectifs. Il décrit aussi des tribunaux qui sont engorgés par les contentieux et qui n'ont pas le temps de traiter correctement tous les dossiers. Des dossiers qui ne sont même pas défendus correctement par les services de la préfecture auprès du tribunal. Et puis aussi, le trop faible moyen accordé à la police, notamment la police aux frontières. Par exemple, euh, la police manque de moyens pour pour faire du renseignement lorsqu'elle contrôle des personnes qui essayent d'entrer clandestinement sur le territoire français. Ces contrôles sont déjà très limités. Elles ne relèvent euh, que l'identité déclarée des personnes interpellées. Elles ne les intègrent pas dans un système d'information national. Les empreintes de ces étrangers irréguliers interpellés à la frontière de la France ne sont pas prises parce qu'il n'y a pas de cadre légal pour ça. Tout ceci sont des choses que la France pourrait faire immédiatement pour reprendre la situation en main. Est-ce que c'est un rapport accablant pour le ministre de l'Intérieur, l'actuel Gérald Darmanin Alors oui, et il l'a senti venir, puisque lui-même a essayé de communiquer toute la journée d'hier, mmh. dès le matin, euh, sur d'autres chiffres un peu plus glorieux. C'est not notamment l'augmentation conséquente du nombre d'étrangers délinquants qui, ont, qui sont expulsés plus 30% d'expulsion d'étrangers délinquants en un an, donc c'est effectivement une belle réussite c'est une stratégie aussi délibérée de la part de Gérald Darmanin de dire je veux cibler en particulier les étrangers qui posent problème et dont le maintien en France euh, crée un, un, un danger supplémentaire on ne peut que s'en réjouir et l'effort mérite d'être salué. Mais il va falloir mettre les bouchées doubles car c'est évidemment une goutte d'eau dans l'océan de l'immigration clandestine. Alors euh, après ce rapport, l'entourage du ministre botte en touche et nous dit surtout que, en fait, euh, en réalité, les reproches qu'adresse la Cour des comptes ont déjà été pris euh, en considération puisque la loi immigration permet en partie d'y répondre. Euh, c'est pas complètement faux, mais enfin c'est quand même en grande partie faux. La loi immigration ne permettra pas, si ce n'est très à la marge, de lutter davantage contre l'immigration clandestine. Alors, il aurait fallu que les parlementaires lisent ce rapport avant le vote de la loi euh, dite immigration Bah ouais mais c'est là justement qu'est le véritable scandale, c'est qu'on apprend au moment de la publication de ce rapport qui normalement aurait dû être dévoilé en décembre euh, la date ça correspondait à deux jours après le moment où les députés ont rejeté par une motion euh, de rejet le texte sur la loi immigration et Pierre Moscovici donc euh, le premier président de la cour des comptes car un ancien ministre socialiste on le sait bien, a déclaré qu'il a pris sur lui la responsabilité de différer la publication de ce rapport donc pour ne le publier que hier un mois après la date initiale, Initial, parce qu'il ne voulait pas que ça interfère avec les débats sur la loi immigration. Là, pour le coup, c'est vraiment une décision de rétention d'informations qui pose problème d'un point de vue démocratique et qu'il faudra interroger de manière très ferme. Merci beaucoup, Paul Sujit, tous les matins
1: dans la matinale de CNews. 7h58, soyez là, 8h10, on va parler Civisme, on va parler Service national universel avec Prisca Tevenot, secrétaire d'État à la jeunesse, en charge du SNU. Est-ce qu'il faut le rendre obligatoire, ce SNU je lui poser la question. Évidemment, après ce Thévenot, elle sera avec nous à 8h10, 7h58 le temps. Alexandra Blanc, il va faire très froid ces prochains
13: jours. Préparez-vous. La météo avec Groupe Verlaine. Isolation, photovoltaïque et pompe à chaleur pour une rénovation globale. Groupeverlaine.com
2: Alexandra, il va faire froid, mais la vigilance orange crue reste maintenue aujourd'hui.
14: Oui mais heureusement elle passe de, du rouge à l'orange hein, sur le Pas-de-Calais avec des conditions météo qui vont s'améliorer donc vraiment on ressent une amélioration même si les cours d'eau euh, continuent de déborder on attend seulement quelques gouttes de pluie euh, ce matin et dès cet après-midi on va retrouver un temps beaucoup plus sec sur les régions du nord et donc conséquence les cours d'eau devraient petit à petit je dis bien petit à petit euh, retrouver euh, leur niveau de base alors au programme aujourd'hui un temps très agité sur le sud-est avec une forte dépression qui circule donc actuellement entre l'Italie et les Alpes avec donc au programme forte précipitation, forte chute de neige également sur les Alpes, sur les Pyrénées ou encore en allant vers le massif central. Sur le nord seulement quelques averses et puis dans l'après-midi amélioration au nord, conditions météo toujours très agitées entre le Var, les Alpes-Maritimes ou encore les Alpes avec localement plusieurs semaines de pluie attendues. Côté température c'est plutôt doux ce matin même si ça commence à baisser ce n'est que le début avec 5 degrés à Rennes ou encore 4 degrés à Dijon et dans l'après-midi les températures poursuivent leur baisse mais restent Globalement, assez douce avec 10 degrés en moyenne du côté de Nantes. Vous aurez 9 degrés à Dijon et localement jusqu'à 15 degrés en Corse. Mais attention, le froid arrive de ce week-end avec un froid polaire qui nous viendra tout droit de Russie.
13: Rejoindre le mouvement de la rénovation énergétique. C'était la météo avec Groupe Verlaine. Pour devenir franchisé dans les énergies renouvelables. Groupe Verlaine.
1: Il est 8h, bienvenue à tous, à la Une ce matin, immigration illégale, le grand foutoir, le grand bazar, ça pourrait être le titre du rapport choc de la Cour des comptes. On découvre notamment que non seulement on expulse qu'un étranger sous OQTF sur 10, mais qu'en plus les frontières terrestres sont poreuses. On est allé à Menton, ville frontière de l'Italie où les migrants sont toujours plus nombreux, vous allez voir. Le ministre de la Défense israélien Yoav Galante a dévoilé hier son plan pour l'après-guerre à Gaza. Israël ne cherchera pas à coloniser le territoire, mais veut, pour des raisons évidentes de sécurité, le contrôler. On rejoindra nos envoyés spéciaux en Israël, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. A tout de suite, Thibaut. Et puis Anthony Delon sera à 9h sur CNews avec Pascal Pro. Il a choisi CNews et Pascal Pro pour parler. Hier soir, l'avocate d'Anthony Delon a expliqué que le seul but du fils d'Alain Delon était de faire respecter les volontés de son père, Anthony Delon, sur CNews, avec Pascal Pro à 9 h dans l'heure des pros. D'un côté, la difficulté pour la France d'exécuter les OQTF, selon la Cour des comptes, de l'autre, un contrôle des migrants aux frontières Très difficile. On va aller à Menton, à la frontière avec l'Italie. 2 à 300 migrants sont quotidiennement interpellés par les autorités françaises, Augustin.
2: Alors que deviennent ces migrants une fois qu'ils ont été interpellés Quelle est la situation réellement sur place Franck Trivio s'est rendu sur le
3: terrain avec le récit d'Aminata Demfal. Dans ce poste de Menton près de Nice, des migrants sont remis à la police des frontières italiennes. Leur point de départ une procédure quasiment quotidienne et pourtant inefficace. Quand on ramène ces individus en Italie, que se passe-t-il bah,
4: Ils reviennent par la montagne après être passés par Menton. Donc en, en gros, ils reviennent, si je puis dire, euh, par la fenêtre.
3: Les interpellations étant nombreuses, la police n'a pas les moyens suffisants pour contrôler et identifier les étrangers.
4: On ne peut pas contrôler ces individus euh, partant du principe qu'ils n'ont pas commis réellement d'infraction. Donc ça, c'est la première chose. En réalité, peut-être faudrait-il qu'on puisse travailler de concert avec nos collègues douaniers, avec nos collègues gendarmes qui, eux, ont un arsenal juridique, finalement, qui est un peu plus pléthore que, que le
3: nôtre. Faute de place dans les centres d'accueil, ces jeunes mineurs isolés se retrouvent à attendre devant la caserne de Menton, venue du Mali il y a 4 mois. Sidi, 16 ans, attend toujours d'être placés. Peu de moyens et de nombreux migrants qui affluent chaque jour. Les habitants de Menton font également le constat.
5: Pour avoir habité proche de la gare routière, je les voyais tous les matins hein, venir et récupérer des, des, des jeunes qui, étaient, qui essayaient de, de, de dépasser la, la, la limite des 30 km.
3: La Cour des comptes a évalué le coût annuel de la politique de lutte contre l'immigration irrégulière en France à 1,8 milliard d'euros.
5: Voilà,
1: la France ne parvient à expulser que 10% des étrangers sous OQTF. Est-ce que ça vous choque Vous flashez le QR code qui est à l'écran. Ça veut dire que vous le, le photographiez avec votre téléphone et ça va vous emmener sur un site internet. Vous enregistrez les vidéos et vos commentaires. Prenez la parole. Prenez la parole. Vous avez la, la possibilité. C'est la seule matinale qui vous donne la parole, c'est Donc, euh, profitez-en. Le nombre d'otages détenus par le Hamas a été revu à la hausse. Trois Israéliens qui avaient le statut de portée disparue jusqu'à maintenant, ont été identifiés comme étant otages des terroristes du Hamas, ce qui relève à 132 le nombre de personnes, toujours aux mains, de l'organisation terroriste. Dans le même temps, le ministre de la Défense israélien a dévoilé le plan Galante du nom... Du ministre Yoav
2: Galante. Un plan, un plan qui prévoit la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages, au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Alors ce plan n'a toujours pas été adopté par le Parlement. On va rejoindre tout de suite nos envoyés spéciaux sur le terrain à Tel Aviv, Thibaut Marcheteau et Fabrice Elsner. Thibaut Marcheteau, bonjour. Le ministre de la Défense israélienne a donc évoqué hier une nouvelle phase des combats dans la bande de Gaza alors que la pression s'intensifie sur la frontière nord.
23: Exactement, Augustin, vous l'avez dit. Le ministre de la Défense a évoqué hier un nouveau plan, une nouvelle phase de la phase 3 à la phase 4 notamment avec ces trois objectifs que vous avez cités, le premier c'est la libération des otages, le deuxième c'est l'élimination militaire et politique du Hamas et la troisième la neutralisation de toutes les infrastructures militaires qu'il y a dans l'enclave. Et pour atteindre son objectif l'armée israélienne devrait diviser la bande de Gaza en deux parties la, fronte, la, la partie nord avec des combats au sol qui devraient diminuer en intensité pour des combats beaucoup plus précis, beaucoup plus rapides avec des unités d'élite qui vont notamment notamment pouvoir rentrer dans les tunnels, cartographier mais également relever un maximum d'informations. Et dans la partie sud, des combats toujours intenses au sol avec la libération d'otages mais surtout l'élimination des membres du Hamas, notamment Yahya Sinwar, qui est le, le, le chef de la branche armée du Hamas qui serait encore dans la ville de Ranyounes au sud de la bande de Gaza selon l'armée israélienne. Mais cela va prendre beaucoup de temps, le temps qu'il faudra nous dit le ministre de la Défense israélien.
1: Merci beaucoup Thibaut. Thibaut Marcheteau en direct de, de Tel Aviv avec Fabrice Elsner. Merci beaucoup à, à tous les deux. La famille Delon continue de se déchirer. Alain Delon, 88 ans, a décidé de porter plainte contre son fils Anthony. L'avocat euh, d'Alain Delon a déclaré que son client était extrêmement choqué par le déballage médiatique orchestré par son fils Anthony, qui a pris la parole dans Paris Match, vous le savez, Anthony Delon, qui sera sur le plateau de CNews avec Pascal Pro dans, dans moins d'une heure. Hein. Anthony Delon, a invité de Pascal Pro dans l'heure des pros, à 9h sur, sur CNews. Il va s'expliquer, il va le dire euh, pourquoi il se bat. Que sait-on ce matin Les explications de Marine Sabourin.
19: Alain Delon, bientôt sous protection judiciaire. Le procureur de Montargis étudie cette possibilité. Un coup dur pour Anouchka, selon les mots d'Anthony publiés sur Instagram. Quelques heures plus tôt, leur père avait annoncé déposer plainte contre lui via un communiqué d'un des avocats de la famille Delon, suscitant une vive réaction d'Anthony.
8: Je sais que mon père a signé ce torchon sans en prendre la mesure, très certainement sans même le lire, lassé par tous ces
19: conflits qui l'épuisent.
8: Ma fille étant sur place, je sais qu'Anouchka est arrivée à 12h33. Et est reparti à 14h20. Mission accomplie.
19: Selon l'avocate d'Anthony Delon, la main courante déposée par son client contre Anouchka n'a aucun lien avec l'héritage d'Alain Delon, déjà organisé depuis plusieurs années.
20: Ce n'est pas une histoire d'argent à l'heure actuelle. Anthony va en parler, c'est très clair, sur l'héritage. Anouchka a 50% et les, deux, et les deux fils ont 25% chacun.
19: Anthony Delon demande que les volontés de son père soient respectées.
20: Anouchka veut tout diriger et surtout diriger la vie de son père et la fin de vie de son père et que les, autres, les deux autres ne mmh. sont pas d'accord. Il faut aussi écouter Alain Delon, surtout qu'elle ne vient pas, elle n'est pas là. Anthony Delon dit vouloir
19: se battre pour que la vérité soit faite.
1: Voilà, Anthony Delon qui sera donc l'invité de Pascal Pro à partir de 9h sur CNews. 8h07, les dernières informations avec vous, Gauthier Lebret sur le remaniement qui se profile. Euh, on parle de Sébastien Lecornu ou Richard Ferrand pour Matignon, pour remplacer Elisabeth Borne. Euh, ce sont vos informations, Gauthier. Euh, qui sont les partants Alors, les ministres en danger,
6: du moins, voilà, voilà, exactement, qui pourraient euh, partir. Il mmh. euh, y a plusieurs types de euh, partants. Il y a ceux qui ont mené une fronde contre le président euh, après sa loi immigration. Évidemment, on pense à Clément Beaune, il était hier dans le Parisien pour demander au président de rester, mais il ne devrait pas rester Sylvie Rotaillot, Rima Abdoulmala, qui s'est en plus fait recadrer publiquement sur l'affaire de Pardieu. Il y a Catherine Colonna qui est annoncée aussi partante du Quai d'Orsay. Il y a les ministres qui ont affaire avec la justice et qui pourraient donc sauter entre guillemets, pour cette raison. C'est le cas d'Olivier Dussopt, décision de justice le 17 janvier. Conflit d'intérêts pour la nouvelle ministre de la Santé. Et puis, il y a Bruno Le Maire. Alors ça, ça serait un autre type de départ. ce serait pour prendre la tête de liste pour les Européennes. La tête de liste Renaissance, puisque pour le moment, Jordan Bardella caracole en tête, loin devant la, la liste renaissance pour les européennes. Donc voilà, une figure médiatique pour essayer de rattraper le RN.
1: Merci beaucoup Gauthier. Dans un instant, on sera avec Prisca Thévenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel. On va parler du, re, du, du remaniement qui se profile. Tiens, elle sera encore ministre lundi, je lui poserai la question, on verra ce qu'elle me répond. Et puis, euh, et puis, on parlera de plein d'autres choses, du civisme et puis du, du rapport choc sur l'immigration, rapport du, de la Cour des comptes. À tout de suite C'est News, il est 8h12. Merci d'être avec nous. Tout de suite, c'est la grande interview de Priska Tevno, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel, dont on va, on va parler. On va parler également du, du remaniement. La grande interview, tout de suite. Prisca Tévenot est avec nous ce matin. Bonjour Prisca Tévenot. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur CNews et sur Europe 1, secrétaire d'État chargé de la jeunesse et du service national universel. On va en parler du SNU. Euh, bien sûr, on va parler déjà, euh, je voudrais qu'on commence par là, du remaniement. On parle de ce remaniement, on dit qu'Elisabeth Borne euh, va quitter Matignon, que le président de la République veut remanier en profondeur son euh, gouvernement. Vous serez encore ministre lundi
24: je ne sais pas si je serai encore ministre lundi. Le fait est, ce qui est sûr, c'est que je suis ministre aujourd'hui et que j'étais engagée hier, je le suis aujourd'hui et je continuerai à l'être demain au regard des responsabilités qui me seront confiées. Et je pense que c'est ça qui est important aujourd'hui, au-delà d'être sur des hypothèses, d'être sur des certitudes. Et la certitude, c'est que nous avons une majorité qui est unie et soudée pour continuer à agir pour notre mmh. pays comme ça l'est depuis 2017.
1: Mais vous faites partie de... des ministres qui veulent rester
24: je, suis, je fais partie de ces militants, parce que je suis avant tout une militante, qui veut continuer à agir pour son pays, derrière un homme, derrière lequel je suis engagée depuis 2016, qui est Emmanuel Macron.
1: Elisabeth Borne a été une bonne première ministre
24: Regardons les choses factuellement, regardons les faits. Est-ce qu'elle a permis de faire passer un certain nombre de grandes réformes Est-ce qu'elle a permis de faire passer des lois, de nombreuses lois euh, des de dizaines de lois qui sont passées. Est-ce qu'on lui prédisait cet avenir-là euh, quand elle a été nommée Première ministre il y a un an et demi J'étais sur ces mêmes plateaux et on disait qu'elle ne survivrait pas à l'été, qu'elle ne passerait pas l'hiver et finalement, un an et demi après, nous avons aujourd'hui une France plus forte, capable de faire face à de nombreux défis qui sont les nôtres, aussi bien climatiques, aussi bien en termes d'inflation, de pouvoir d'achat, environnementaux. Et donc ça, effectivement, nous le devons à notre gouvernement, unis et soudé derrière notre première ministre au regard du projet porté par Emmanuel Macron.
1: Clément Beaune, le, le ministre des Transports, qui dit qu'il veut rester au gouvernement, c'était hier dans le Parisien, alors que le soir du vote de la loi immigration, il a organisé un dîner de, de, de ministres frondeurs. Qu'est-ce que vous en pensez quand vous avez vu ça euh, Est-ce que les Français souhaitent pas que les politiques aient un petit peu plus de dignité Déjà... quand, quand on organise un dîner de frondeurs, le soir du vote de la loi immigration, pour dire que ça ne convient pas, euh, il, était, il, avait, il avait parfaitement le droit, mais est-ce qu'il ne est qu faut pas qu'il en tire les conclusions politiques
24: Déjà, soyons très clairs. Frondeur est un mot extrêmement fort et qui, au regard de notre histoire politique française, veut dire quelque chose. Est-ce que nous avons une fronde à l'intérieur du gouvernement ou à l'intérieur de la majorité présidentielle à l'Assemblée nationale Non, puisque l'entièreté du gouvernement, effectivement, il Clément Beaune que vous voyez ici, et toujours un de mes collègues au gouvernement, il en est de même pour les députés à l'Assemblée nationale. Exprimer des nuances... Pardon, mais ça ne fait pas une fronde. Ça rappelle aussi la vitalité politique dans laquelle nous sommes et cette capacité que nous avons au sein de la majorité présidentielle de faire entendre des voix des voix qui ne sont pas dissidentes mais des voix qui viennent rappeler que effectivement les nuances sont importantes pour faire grandir le débat politique.
16: Sur
1: un projet de loi comme le projet de loi immigration où il euh, y a besoin de l'unité du gouvernement, un projet de loi fort, un marqueur du gouvernement, il y avait besoin de il y avait besoin d'un peu plus de d'unité, de, oui, de, de courage et de il fallait être derrière.
24: Oui, du courage. Je suis complètement d'accord avec vous. Et c'est justement ce courage et cette unité qui ont permis de faire voter cette loi, qui est une loi dont les mesures sont attendues par les Françaises et les Français.
1: À propos d'immigration, les Français découvrent le, le bazar innommable dans la gestion de l'immigration euh, illégale en France, euh, dans le rapport de la Cour des comptes, que vous avez probablement euh, lu. Euh, Déjà sur le nombre des illégaux, entre 600 000 et 900 000 personnes, bon par principe ce sont des illégaux donc on n'a pas de, de de nombre précis, mais entre 600 et 900 000 personnes, c'est la ville de Marseille avec des personnes qui n'ont pas à être là.
24: On ne va pas refaire les débats sans piternelle sur le sujet de l'immigration irrégulière. Pourquoi que on ne va pas un sujet Parce qu'il est important aujourd'hui d'apporter des actions. Et c'est justement ce que nous avons fait. Je pense que nous ne sommes pas en campagne présidentielle, nous ne sommes pas en campagne législative. Nous sommes aujourd'hui en responsabilité. Au regard de ces responsabilités, certains effectivement s'épanchent sur des constats. Nous sommes nous dans une démarche d'action. Et c'est justement ce qui a été fait au cours de ces dernières semaines, de ces derniers mois aussi bien à l'échelle nationale qu'à l'échelle européenne et j'insiste sur ces deux volets. J'y insiste moi en tant que membre du gouvernement et en tant que membre de la majorité présidentielle, mais je ne suis pas le seul à le dire, la seule à le dire. D'ailleurs hier sur votre antenne, sur votre plateau, il y avait Patrick Stefanini qui je crois n'est pas de la majorité présidentielle qui insistait sur ces deux volets. Donc oui, la Cour des comptes a dressé un constat avec deux défis majeurs, celle de l'insuffisance des capacités de détention en CRA mais également cette complexité, cette lourdeur de procédures administratives qui peuvent effectivement retarder les départs des migrants irréguliers en France. Sur ces deux points, nous y avons répondu. Sur l'ECRA, nous avons augmenté de cinq cents places le nombre de places disponibles et Gérald Darmanin a rappelé qu'en plus des huit cents places aujourd'hui disponibles, nous allons arriver à trois d'ici deux mille vingt sept. Et sur le deuxième enjeu qui est sur la lenteur et la lourdeur des procédures administratives, eh bien le, le projet de loi porté par Gérald Darmanin également permet de répondre à ce sujet. Donc je pense qu'aujourd'hui, effectivement, le courage politique ne réside pas dans la capacité à commenter mais bien dans la détermination à faire et nous y sommes. Déterminé.
1: Vous, vous faisiez allusion à l'instant à Patrick Stéphanini, qui est effectivement l'un des meilleurs spécialistes des questions d'immigration. Et, par et en que j'ai
24: écouté longuement hier, hier soir sur votre antenne.
1: Bon, et qui était ce matin euh, également sur CNews et qu'on entend beaucoup. Bon, euh, il propose notamment, parce que je l'ai je déjà questionné... Euh, sur les, les charters, Pierre-Henri Dumont, qui est un député LR, propose euh, qu'on qu utilise les avions de Frontex pour expulser. Parce qu'aujourd'hui, ce sont des vols commerciaux et le commandant de bord peut dire euh, « je n'accepte pas la personne à expulser ». Donc, euh, il propose qu'il y ait des avions, euh, Pierre-Henri Dumont, député LR, qu'il y ait des avions de, de Frontex. J'ai posé la question à Patrick Stefanini. il me dit « pourquoi pas des avions euh, du ministère de l'Intérieur, de la PAF. » Qu'est-ce que vous en pensez des a... En fait, c'est le retour des charters de Charles Pasqua.
24: Je souffle. Pourquoi Parce que ce que j'en pense, et non pas à l'endroit de Patrick Stefanini, mais plutôt à l'endroit de certains députés LR, c'est qu'aujourd'hui, ils sont prompts à proposer dans les médias. Mais quand il s'agit de débattre dans l'hémicycle, ils étaient quand même très rapides, tous, à appuyer sur le bouton pour faire une motion de rejet et empêcher le débat, et donc empêcher cette capacité à proposer dans l'institution qui est dévolu pour ça, qui ne sont pas les plateaux télé, qui est l'hémicycle. Et je le dis aujourd'hui euh, en tant que secrétaire d'État, mais je pouvais le dire hier aussi en tant que député de la nation. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est bien de faire des propositions, mais il y a toujours un cadre. Et notre Ve République permet cela. Donc pour, nous pouvons regarder tout cela, mais c'est dommage de ne, de ne pas s'être saisi de ce texte, qui est un texte qui a été travaillé mmh. longuement en commission et que sur certains, ce précis, notamment, vous mais dites, sur ce point vous précis, êtes
1: favorable ou pas, favorable ou pas.
24: Il faut regarder. Il faut regarder. Moi, je ne suis pas rattachée au ministère de l'Intérieur mmh. et je ne vais pas vous donner une réponse comme ça. Plus
1: d'efficacité dans les expulsions.
24: Mais il faut. Mais attendez, on parle d'évidence. ce n'est pas une question, c'est que une affirmation. Est-ce qu'il faut que nous soyons plus efficaces Bien évidemment. Et c'est tout l'enjeu de ce texte qui a été euh, votée euh, récemment, et débattue longuement. Mais c'est aussi tout l'enjeu du travail parlementaire qui est fait au niveau euh, de l'Europe avec la coalition menée par euh, Stéphane Séjourné.
1: Parmi les, les choses qu'on découvre dans le, dans le rapport de la Cour, de la cour des comptes, il euh, n'y a pas de connexion entre les différentes administrations. Une, OQTF, euh, une personne sous OQTF peut continuer à toucher des, des aides sociales, euh, peut continuer à bénéficier de la sécurité sociale
24: oui, j'ai lu effectivement ces sujets. Tous ces sujets, nous devons les regarder. Vous, mais avez, attention. Que vous
1: avez conscience que les Français s'étouffent quand ils entendent ça
24: Attendez. Le, le sujet ici, ce n'est pas comme de commencer à continuer à, à nourrir des angoisses, c'est d'être dans de l'action. Ce rapport de la Cour des comptes, attention, il n'arrive pas sur un contexte où rien n'a été fait et rien n'est permis. Nous avons travaillé sur un texte. Et nous en avons débattu mmh. sur vos plateaux, sur votre antenne. Pas été... Donc, ce que je pense aujourd'hui, c'est attention de ne pas faire, de refaire le débat sans piternel, en oubliant ce qui a été fait. Je ne dis pas je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder ce rapport mais je dis n'oublions pas ce qui a été fait je ne parle pas d'il y a un mois, d'il y a trois mois, il y a quelques semaines
1: Prisca Tevenot, secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du service national universel sur CNews et sur Europe, Europe 1, euh, une dernière question sur ce rapport ça n'aurait pas été intéressant de l'avoir avant le, le passage à l'Assemblée
24: je, je ne décide pas de la publication des rapports, ouais. mais ce qui est important c'est plutôt Pierre de Moscovici savoir... Pierre Moscovici
1: a dit je ne voulais pas interférer dans le débat politique
24: je ne suis ni porte-parole de Pierre mmh. Moscovici ni euh, ça, ça en charge dit. des rapports de la des comptes. Ce qui en revanche aurait été très inquiétant, c'est que les conclusions émises dans ce rapport et les recommandations émises dans ce rapport ne trouvent pas de réponse dans le texte qui a été voté au Parlement. Le fait est, et je vous ai expliqué en début d'interview, que oui, les réponses sont apportées au regard des recommandations et euh, des euh, défis présentés dans ce rapport de la Cour des comptes.
1: Prisca Tevno, vous êtes en charge du SNU, du oui. Service National Universel. Euh, vous avez rendez-vous avec le président de la République dans les prochaines heures pour en parler
24: Alors, J'ai rendez-vous euh, pas spécifiquement avec le président de la République tout à l'heure, mais plutôt euh, avec l'ensemble des personnes qui vont rendre hommage à Jacques Delors tout à l'heure.
1: Oui et, et vous allez en parler, vous, vous j'ai lu dans la presse que vous aviez un rendez-vous avec le président de la République dans les prochaines heures au sujet du SNU.
24: Alors je n'ai pas spécifiquement un rendez-vous avec le président de la République sur mm -hmm. le SNU, mais est-ce que je suis engagée à travailler sur le SNU depuis ma prise de poste il y a maintenant plusieurs mois Oui, je ne le fais pas toute seule bien évidemment, je le fais avec mes deux ministres de tutelle, d'une part Gabriel Attal et d'autre part Sébastien Lecornu.
1: Le SNU, Service National Universel, euh, qui se déroule en deux temps, un séjour de cohésion de 12 jours durant lequel les jeunes participent à des activités et réalisent des missions d'engagement. Une phase ultérieure est dédiée à l'engagement avec une mission courte d'intérêt général ou un service civique de plusieurs mois. Euh, ça, c'est le SNU aujourd'hui. Il pourrait évoluer oui.
24: ben, Il est déjà euh, effectivement en train d'évoluer, mais soyons très clairs. Mmh. Euh, rappelons déjà aussi le contexte dans lequel nous sommes. On a tendance à beaucoup parler de l'état de droit. Et il est important de continuer à défendre notre état de droit. Mais défendre l'état de droit, c'est ne pas oublier que nous sommes dans une nation de devoir. Et le sens du devoir, il n'est pas inné. Il s'apprend, il se développe, il s'entretient. Et oui... Le SNU, notamment, le Service National Universel, permet cela. Parce que nous devons nous rappeler que nous avons un destin commun. Peu importe d'où l'on vient, où on habite, qui l'on est, nous avons ce sujet de faire en commun et d'avoir cette capacité de regarder dans la même direction et donc ça se fait autour d'activités comme vous dites mais parlons clairement de ce que sont ces activités notamment sur la phase 1 sur le séjour de cohésion de douze jours c'est par exemple le devoir mémoriel cette capacité à avoir des activités pour apprendre le rapport à l'autorité. C'est également l'apprentissage des, des gestes de premier secours. Voilà ce que euh, apporte le service national universel qui était jusque-là sur la base euh, du volontariat sur le temps hors temps scolaire et qui va rester sur la base du volontariat, mais cette fois-ci sur le temps scolaire à partir de l'année 2024. Est-ce
1: qu'il faut un SNU obligatoire C'est la question. Alors, Parce qu'un SNU euh, euh, qui n'est pas obligatoire, j'ai envie de dire, iront et vous le savez mieux que moi, euh, iront euh, les, les jeunes qui euh, ont des, 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 des projets dans la vie. Voilà, mais ça ne rattrapera pas ce qu'on a des problèmes.
24: Ne tournons pas autour du pot. Oui. Je vous le dis de façon très claire, je souhaite, en tant que secrétaire d'État à la Jeunesse et au SNU, que ce service national universel devienne un passage républicain pour chaque jeune de notre nation. Donc oui, je souhaite qu'il soit généralisé. Les
1: 800 000 Maintenant, jeunes de chaque génération
24: Tout à fait. Une cohorte générationnelle, c'est mmh. euh, entre 800 et 850 000 jeunes. Mmh. Maintenant, cette décision ne m'appartient pas et j'ai toujours été très respectueuse des responsabilités des uns et des autres. Cette décision appartient au président de la République et s'il le décide, oui, je me tiens à disposition pour aller en débattre devant le Parlement.
1: À propos d'éducation, il y a la question de l'uniforme qui pourrait être expérimenté de façon plus large. Vous en pensez quoi, l'uniforme obligatoire à l'école
24: mais comme, le, comme le président de la République l'a rappelé, et également un de mes ministres de tutelle, Gabriel Attal, euh, je pense qu'il est bien de pouvoir être sur une expérimentation et euh, de voir comment ça se déploie. Un certain nombre déjà euh, d'établissements euh, se sont portés volontaires. Et euh, sur le reste, je laisserai effectivement euh, mon ministre de tutelle se prononcer euh, dessus.
1: Gabriel Attal Tout à fait. Bon. Euh, le maire Les Républicains de villeneuve le roi en banlieue parisienne, Didier Gonzalez a refusé d'accorder un chèque de Noël à une famille de sa commune dont l'un des fils est impliqué dans les émeutes de cet été. Il a été condamné d'ailleurs pour les, pour les émeutes. Le maire était sur CNews mercredi matin. Est-ce que vous saluez et est-ce que vous soutenez ce type de décision
24: Alors de quelle aide on parle On parle d'une aide qui a l'endroit Une aide municipale. Non, une aide municipale, est-ce que cette aide... Je, je C'était toujours... le chèque
1: Noël. Moi, je vais être un très claire.
24: Euh, bien évidemment, il faut, et je l'ai dit plusieurs fois... Euh, condamner, sanctionner de manière très ferme euh, les émeutes qui ont lieu au mois de juillet qu'il s'agissait de piller, qu'il s'agissait de saccager qui s'agissait de brûler, de menacer sans aucune revendication légitime sans aucune revendication légitime sur cela, très rapidement nos forces de l'ordre se sont mobilisées et la justice s'en est saisie. Les réponses ont été apportées très rapidement et avec une grande sévérité. Maintenant quand on vient effectivement venir sur ces sujets et sur ces enjeux, je suis toujours très précautionneuse et minutieuse. La facilité et la démagogie viendraient facilement venir me dire... C'est démagogue
1: de retirer une aide à une famille de délinquants quel est,
24: quel est, ben Justement, vous parlez de famille. Est-ce que tous les enfants de cette fratrie, peut-être qu'il y en a d'autres, sont-ils tous des délinquants Ont-ils tous été des émeutiers c'est pour ça que je pense qu'il faut que nous puissions apprécier l'entièreté des dispositions et l'entièreté de la justesse d'une réponse apportée. Dans ce apportée. cas précis
1: avec un enfant dans la famille. Mais, oui. non, mais... Euh, mais le cas est plus général. Voilà. Voilà. Bah,
24: vous me posez la question de façon générale. Mmh. Je vous réponds de façon générale. Donc attention, nous pouvons apprécier les choses de façon nuancée, avec une complexité d'analyse. Le plus important pour moi, c'est de savoir que ce jeune qui était un émeutier a été arrêté, interpellé, et qu'il a été déféré devant la justice et que la justice l'a sanctionné.
1: Est-ce qu'il faut aller vers plus de responsabilité des parents C'est un souhait, on l'entend, le gouvernement le, le dit, mais on ne voit rien venir. La Première Ministre en avait parlé, l'actuelle en tout cas.
24: Vous savez, je le redis encore une fois à l'endroit des émeutes. Les émeutes, il est faux de dire que les parents ne sont pas responsables au regard des incidents et Sauf des dégâts. Au final, et, les parents ne payent pas. Et des Pourquoi
1: bah Parce qu'on les faits.
24: Pourquoi dans les faits C'est-à-dire
1: ils, ils, ils ne sont pas sollicités. Ils sont
24: responsables. Ah, ils ah, ils font... le sont. Oui, ils sont euh... responsables. Ils sont responsables des euh, dommages et des dégâts euh, causés par euh, leurs jeunes mineurs. Ça s'appelle la loi française.
1: Oui, mais euh, dans les faits, ils ne. Quel, ils fait, ne... quel exemple Eh ben les exemples, ils sont,
24: ils sont nombreux. Vous allez de y a, y a... jamais. Je le redis il... encore une fois. Non, mais, mais je... il est important. Jamais. Non, faut, faut, on ne peut pas dire « il ne paie jamais ». Excusez-moi. Je pense qu'il est important aussi de rappeler les faits. C'est que les parents sont responsables civilement des dégâts causés par leurs jeunes mineurs. Et ça, je pense que c'est important de le rappeler. Maintenant, est-ce qu'il est important de toujours pointer du dos en permanence les parents Non, parce que dans leur grande majorité, vous le savez, nous sommes de nombreux être parents, nous sommes préoccupés et mobilisés pour l'émancipation de nos enfants maintenant est-ce qu'il y a dans certains cas des parents défaillants Oui mais attention à ne pas généraliser
1: Voilà, Il y a certaines communes je pense notamment à la métropole de, de Limoges qui euh, sollicitent et qui font appel à la responsabilité civile des, des parents par le biais des assurances. Et, et, et ils arrivent à faire payer, mais ce sont pas les parents qui. Euh... Vous
24: voyez, déjà, on est arrivé sur l'union par rapport à ce que vous me disiez tout à ah bah, l'heure. Voilà, il
1: y, <rire> y en a très, très peu. Merci beaucoup, Madame la Secrétaire d'État chargée de la jeunesse et du Service national universel de France. Merci, euh, merci à vous. vous. voyez donc le président de la République dans quelques heures
24: bah, À l'hommage. Euh, à
1: l'hommage à Jacques Delors. De, à Jacques Delors. Merci beaucoup. Et... Bonne journée à vous. Merci, merci. d'être venu ce matin sur le plateau de, de CNews et d'Europe 1. Merci. La grande interview de Priska voilà secrétaire d'État en charge de la jeunesse et du service national universel du SNU, qu'elle souhaite obligatoire. Voilà, elle veut que ce soit obligatoire. Mais on ne va pas tourner autour du pot, il faut que ce soit obligatoire le SNU. Bon, on verra. Euh, elle ne savait pas si elle allait rester au gouvernement, forcément. On parle d'un remaniement dans les heures, les jours qui viennent. Elle a été totalement transparente sur la question. Elle a dit « Je souhaite rester, mais bon ». À la une ce matin, ce témoignage du fils d'une victime de homejacking. Une victime qui a 88 ans. Les braqueurs n'ont pas hésité à violenter la vieille dame. On est allé sur place. Seuls 10% des OQTF sont appliqués en France. C'est l'un des enseignements du rapport choc de la Cour des comptes sur l'immigration illégale. Le président de la République voulait 100 « 100% d'application ». Qu'est-ce qui s'est passé Gauthier Lebrecht avec nous. Explication. Daesh a revendiqué l'attaque qui a fait 84 morts en Iran. De leur côté, les états unis ont tué deux membres d'un groupe pro-iranien à Bagdad, en Irak. Est-ce que c'est le début d'un embrasement du Proche-Orient découlant de la guerre entre Israël et le Hamas Je vous poserai la question à Diman. A tout de suite, à Roald. Les home jacking ne touchent pas que les personnalités ou les quartiers cossus. Au beau milieu de la nuit, du 30 au 31 décembre, une grand-mère âgée de 88 ans s'est retrouvée face à ses
2: cambrioleurs. Ouais, cela s'est passé dans la paisible petite ville de Florence, dans le Gers. La vieille dame qui se prénomme Jeannine reste évidemment terriblement choquée par ce qui lui est arrivé. Nous avons pu rencontrer son fils avec Jean-Luc Thomas.
15: Ils ont commencé par forcer la petite serrure de la véranda, qui est très facile apparemment à lever. Puis après, ils, ils sont rentrés et ils se sont attaqués à coups de pied à la porte trois points en bois. Ils ont fait péter deux points, et ils sont rentrés, ils ont fouillé.
16: Les voleurs cagoulés arrivent ensuite dans la chambre de Janine, 88 ans. Elle est réveillée, il lui braque une torche dans les yeux, puis trouve des bijoux, son téléphone portable. Janine a du répondant, elle leur dit « Sortez de ma chambre, on n'attaque pas une vieille dame ». Les cambrioleurs s'enfuient, le mode opératoire surprend.
15: Je vous dis ce qu'a dit le gendarme. Il a dit, j'ai jamais vu ça ici, ça fait 5 ans qu'il est ici. Il a dit, c'est la première fois qu'on a quelqu'un qui rentre avec une personne qui est dans la maison.
16: Il y a un an, un voisin subit un cambriolage dans la même rue.
10: Ils sont passés par la porte à l'entrée, ils ont coupé, arraché la serrure, ils sont rentrés. Ils nous ont volé les bijoux, ils ont vidé les chambres et quelques tiroirs dans la cuisine.
16: Pour les habitants du quartier, les vols se multiplient, il y a un ras-le-bol.
3: C'est depuis 4-5 ans qu'on a beaucoup de cambriolage. On se demande jusqu'à quand on va y passer à côté. Hein.
16: Selon la mairie de Florence, il y a eu 21 cambriolages en 2023, 5 de plus qu'en 2022. 80% se sont déroulés deux jours.
1: La Cour des comptes étrie le gouvernement sur sa politique de lutte contre l'immigration irrégulière. Les magistrats qualifient d'inefficace la stratégie de la France pour appliquer les OQTF.
2: Selon eux, une petite minorité des étrangers sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français sont véritablement expulsés. L'équivalent d'un sur dix, dix pour cent de ces étrangers. Patrick Stefanini, ancien secrétaire général du ministère de l'Immigration, était en direct avec nous dans la matinale de CNews tout à l'heure. Il a notamment déploré le fait que les différents départements ministériels ne collaborent pas assez pour lutter contre l'immigration. Écoutez.
21: Euh, Aujourd'hui, on, on lit dans le rapport de la Cour des comptes que ce comité ne se réunit plus, euh, que la coopération du ministère de l'Intérieur avec les autres départements ministériels est réduite à peau de chagrin, mmh. et euh, on constate, et ça pour moi, ce n'est pas une surprise, que je l'ai vécu dans toute ma vie professionnelle, on constate que euh, les, les ministères sociaux, pour faire court, ne joue pas le jeu, c'est-à-dire que lorsque le ministère de l'Intérieur prend des décisions d'éloignement euh, qui sont inscrites dans les fichiers Ça, très intéressant. Oui. il n'y a pas de conséquences en termes de prestations sociales.
1: Voilà, c'est-à-dire que euh, on peut vous déclarer sous OQTF, obligé de quitter le territoire français et vous continuer à bénéficier de la sécurité sociale et, euh, et, et, des, et des aides sociales. Les, les services informatiques ne sont pas connectés. Euh, Gauthier Lebret, oui. euh, j'ai pas rêvé, Emmanuel Macron a bien promis qu'il ferait tout pour appliquer 100% des OQTF. Avait On en est
6: promis, à 10%. Il avait promis d'atteindre voilà. les 100% de QTF ouais. et pas à une seule reprise. Il l'a promis plusieurs fois, tout comme d'ailleurs son actuel ministre de l'Intérieur, euh, Gérald Darmanin. On n'est même pas à, à 10%. Donc vous voyez un peu le schisme entre la promesse et le résultat. Alors, sentant euh, le rapport de la Cour des comptes arriver, Gérald Darmanin, au moment où ce rapport a été euh, révélé, eh bien révélait lui-même que euh, l'augmentation des expulsions pour les délinquants étrangers était euh, de 30% le parfait contre-feu médiatique pour prouver que le gouvernement ne fait pas rien et plus dérangeant ce rapport il est prêt depuis le mois de décembre il est prêt même depuis le débat sur la loi immigration au Parlement il aurait pu venir alimenter ce débat Eh bien non, Pierre Moscovici qui juge fantasmatique la promesse de 100% des OQTF réalisés, n'a pas voulu révéler ce rapport à ce moment là pour ne pas peser justement sur le débat démocratique à l'Assemblée Nationale alors c'est vraiment un drôle d'argument parce que quel est le but de la Cour des Comptes et de ce rapport, si ce n'est de changer la politique Alors peut-être que le président de la Cour des Comptes, ancien ministre socialiste, se disait que ce rapport allait plutôt pousser vers des mesures plus droitières et plus strictes pour augmenter le taux d'exécution des obligations de quitter le territoire français. Et donc il a décidé eh bien, de garder ce rapport pour le mois de janvier. C'est bien facile alors que la loi immigration a été votée et qu'à mon avis, on ne va pas en reparler de l'immigration au Parlement de sitôt vu ce qui s'est passé
1: Merci Gauthier. Euh, un rapport de la Cour des comptes euh, qui vous choque. Euh, sur les 10% de, de QTF appliqués seulement, euh, qu'est-ce que vous en pensez Je vous pose la question depuis le début de la matinale, vous savez, avec le, le QR code. Voilà vos réponses.
2: Je suis très choquée par le fait qu'on ne fasse rien pour arrêter les migrants.
20: Je suis au Pays basque et il y a énormément de migrants qui passent par la frontière et les policiers les arrêtent et malheureusement, ils sont obligés de les relâcher. Alors, la solution, c'est que M. Macron démissionne et qu'on mette un gouvernement en place qui soit beaucoup plus efficace.
18: Bien sûr que ça me choque qu'on n'expulse que 10% des OQTF. Quand on voit qu'il y a des viols, il y a des, des agressions en France de plus en plus. Euh, on a un ministre de l'Intérieur qui ne raconte que des bobards, et dit qu il dit qu'il fait tout, mais en fait il ne fait pas grand-chose. On a un président de la République qui a la botte de l'Europe et, euh, et qui ne fait rien. Donc il faudrait un référendum en France qu'on nous écoute et qu'on agisse pour le bien-être des Français.
20: La France est une passoire, les migrants passent sans contrôle. Emmanuel Macron et euh, Gérard Darmanin ne veulent pas visiblement euh, faire appel à nos militaires euh, qui pourraient vraiment servir la France et protéger les Français. Donc c'est insupportable. Le remaniement ne servira strictement à rien. Ce n'est pas la peine qu'ils le fassent. Euh, les Français ne sont pas dupes. Vivement le 9 juin.
1: Bon, les Français ne sont pas dupes, le remaniement ne servira à rien. Euh, Gérald Darmanin, euh, on, il est donné où euh, Gauthier là
6: Il est donné il reste un, à l'intérieur, partant euh, du ministère euh, de l'Intérieur. Mais mmh. euh, ce n'est pas parce que vous partez du ministère que vous partez tout court. Alors c'est vraiment, ce sera un choix euh, risqué à six mois euh, des Jeux ouais. olympiques, mais ça viendrait... Euh, sans doute condamner euh, une, euh, une mauvaise tenue euh, de la loi immigration, cette motion de rejet, euh, cette défiance qu'ont euh, eu les Républicains envers Gérald Darmanin. Les Républicains ont trouvé que Gérald Darmanin les avait maltraités et c'est aussi pour ça qu'ils ont voté le rejet euh, du texte et que ça a donné après euh, ouais. ce deal en commission mixte paritaire. Mais potentiellement, Gérald Darmanin pourrait atterrir dans un autre ministère. Je me garderais bien de dire lequel puisque euh, les décisions ne sont connues pour le moment que d'un seul homme, on Emmanuel parle, Macron. On parle du quai. On parle, vous voulez vraiment... Vous risquez. À... Oui, on parle du quai d'Orsay. Oui, on parle du quai d'Orsay. Mmh. Mais étant donné que c'est au stade de rumeur, faut être très précautionneux. Oui. <rire> Comme à chaque fois
1: avec les remanieurs. Mais Là encore plus. Voilà encore plus. Ce qu'on sait, c'est que ça va être un remaniement d'ampleur. Voilà, ça, c'est, c'est une information. Bon, le ministre de la Défense israélienne a dévoilé son plan, le plan Yoav Galante du nom de, du ministre de la Défense, un plan qui prévoit la poursuite des opérations dans la bande de Gaza jusqu'au retour des otages au démantèlement des capacités militaires et de gouvernance du Hamas et l'élimination des menaces militaires dans la bande de Gaza. Ce plan n'a pas encore été adopté par le Parlement israélien. Dans le même temps, Daesh a revendiqué l'attaque qui a fait 84 morts en Iran. Les états unis quant à eux, ont frappé des militants pro-Iran à Bagdad en Irak. Harold Iman avec nous. On redoutait un embrasement dans la région. Est-ce qu'on y est
7: Alors, on était très proche. La pression baisse un tout petit peu. Mmh. Pourquoi Parce que l'auteur de l'attentat en Iran dans la ville de Kerman, à droite, eh bien, ce n'est ne, pas les États-Unis ni Israël, c'est Daesh, État islamique. On les avait oubliés, eux. Et à la base, leurs ennemi sont les chiites. Et les chiites sont dans toutes les zones rouges qui sont sur la carte et ça descend même jusqu'au Yémen. Donc on revient à un vieux schéma. Mais euh, les États-Unis, eux, ont frappé à Bagdad et ils ont tué le chef d'une grande milice très très centrale en Irak, très chiite, très liée à, à l'Iran, qui s'appelle Hasht al-Shabi. Bon, les États-Unis ont 200, 2500 soldats en Irak pour soutenir le gouvernement. Et le gouvernement essaye de se débarquer des milices, mais n'y arrive pas tout à fait. Bref, c'est une extension de la guerre entre Téhéran et Washington qui se manifeste en Irak. Et puis, bien sûr, les Israéliens ont frappé la Hamas à Beyrouth. Ça fait beaucoup de frappes pour ce bloc dit « chiite ». Et c'est pour ça qu'on craignait un embrasement. Mais voilà, comme l'Iran a été frappé par Daesh... Ça rebat les cartes. Il faut attendre plusieurs jours pour voir comment, atterrant, on va interpréter tout ceci. Merci beaucoup Harold. Quasiment cinq ans après la profanation
1: du cimetière juif de Katzenheim dans le Bas-Rhin, la justice va requérir un non-lieu, Augustin
2: oui, Aucun suspect n'a été identifié. Une centaine de tombes avaient été découvertes, recouvertes de croix gammées. Le président de la République, Emmanuel Macron, s'était d'ailleurs déplacé sur place pour témoigner de, de son soutien. Cette réquisition de non-lieu est un échec pour le maire de la ville, écoutez-le.
18: Le travail a été fait par la gendarmerie et par, les, par, par tout ce qui fait la justice, mais effectivement, et ces gens-là sont passés par les mailles du filet. Et bon, forcément, pour les habitants du village, c'est un échec, même si derrière, tout a été mis en œuvre pour que derrière, euh, les, les coupables soient retrouvés. Le village est très, encore très marqué par ce, par ce, par ce drame. Euh, nous, ce qu'on demande, c'est tout simplement qu'on qu découvre
9: qui a fait ça. Quoi.
1: La caissière du super U de Trèbes, qui a eu la vie sauve grâce au courage, et le mot est faible, d'Arnaud Beltrame, sort un livre. Elle prend la parole. Elle raconte ce qui s'est passé ce matin de, de mars 2018, quand un terroriste islamiste avait attaqué le supermarché où elle travaillait. Il y aura trois morts au total, dont le gendarme martyr. Au lendemain de l'attentat, elle raconte qu'elle a pu voir le corps d'Arnaud Beltrame. Elle déclare dans le Figaro de ce matin qu'elle lui a fait alors cette promesse, se montrer digne de l'acte héroïque, d'Arnaud Beltrame. Elle raconte également que la foi catholique du gendarme l'a amenée à, à trouver Dieu. Elle s'est d'ailleurs fait baptiser en avril dernier. Vous entendrez son témoignage à midi sur CNews. Ce matin dans la matinale, on voulait vous raconter l'histoire de Christelle Charret, habitante d'un hameau près de Sainte en Charente-Maritime alors qu'elle faisait son jogging. Elle s'est fait attaquer par deux chiens staff. Ni déclarer ni vacciner des chiens classés dangereux qui se sont échappés de leur domicile et qui ont mordu
2: deux autres personnes ce jour-là. Ouais, ils ont été capturés par les pompiers et les gendarmes. Christelle, quant à elle, n'endort plus la nuit. Elle n'est pas prête, évidemment, de reprendre le jogging de si tôt. Alain de Peretti, vétérinaire, nous a expliqué quel était généralement le genre de profil de ceux qui font l'acquisition la, de ces animaux classés dangereux.
5: Écoutez. Très souvent, donc, ce sont des, 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 des gens qui, sont, qui ont des ennuis avec la police et qui sont euh, socialement un peu déclassés, malheureusement, qui font l'acquisition de ces chiens. Hein, très souvent, je l'ai constaté. Et malgré tout, les, tous les efforts de, de, des autorités pour, euh, euh, pour avoir donc, les, les, les papiers etc., nécessaires, parce que je vous dis, le, la possession de ces chiens est extrêmement réglementée, euh, il y a des gens, évidemment, euh, qui s'en euh, qui, qui écartent, hein, bien sûr, et qui n'en ne, qui tiennent absolument pas compte. Bon, ça, c'est le ah mmh. se faire attaquer
1: par, des... ouais. par ce type de, de chien. Les... Parfois, on voit des gens qui se prennent avec des chiens comme ça, sans les... euh, alors qu'il n'y a pas de laisse. Sans etc. les éduquer, surtout, voilà.
14: tout passe par l'éducation.
1: On note le, la responsabilité. Les chiens qui, ont à la
14: base, peuvent être dangereux, mais tout est une question d'éducation aussi. Le chien, si on ne l'éduque pas, ça va être très compliqué.
1: Oui, oui, oui. Mais enfin, surtout, oui, il faut les tenir en laisse. La loi, c'est que quand on sort de chez soi, on les tient en laisse. Voilà, point. Mais il y a, beaucoup Là, il il y a des échappé. gens qui ont peur des chiens, je sais pas. Mais il y a beaucoup plus gens.
2: de morsures, de golden retriever, de labrador.
1: Bon, bah, voilà. Donc, on tient ces et chiens éducation. en laisse. Oui, ce sont des chiens. Ce ne sont pas des, des humains. L'éducation hein.
14: voilà, quand ils sont tout petits.
1: Ben bah, oui. Donc, bon. enfin. Un groupe de jeunes catholiques de Trappe et euh, d'autres euh, villes de, de, de banlieue parisienne a été reçu par le pape, c'était hier au Vatican, ils font partie de la fraternité missionnaire des cités, ils se sont entretenus avec le pape au sujet de la situation dans les quartiers difficiles. Le pape qui a montré sa compréhension de cette situation, comme nous l'a expliqué le prêtre qui a accompagné le, le groupe, il était en direct avec nous tout à l'heure à, à 6h45.
5: Il a, il a par contre clairement désigné dans son message les fragilités, les violences que, que des jeunes des régions, euh, des, des quartiers populaires de France, mais peut-être de beaucoup d'autres quartiers populaires, peuvent vivre. Et de la difficulté aussi à se déployer pleinement. Et euh, en tout cas moi je suis reparti en me disant voilà un un pape qui connaît peut-être pas précisément la situation de Trappes dans les Yvelines, mais qui sait bien aussi que vivre dans les quartiers fragiles est aujourd'hui quelque chose de compliqué pour un jeune. Il n'y avait aucun déni de réalité.
1: Voilà, c'était très intéressant, très positif. Euh, le père Guillet, voilà, curé de, de Trappes. Je lui ai demandé, mais comment on vit quand on est, quand on est catholique euh, dans, certains, dans certains quartiers certains quartiers ah, mais on le vit très, très bien. Les messes, il y a du monde à la messe. Il y a 45 nationalités à ma messe. Il lui a même invité, voilà, il a dit, venez à 11h dimanche. Donc voilà, l'invitation est passée à, à 6h45. Il est 9h moins le quart. Le docteur Brigitte Millot est avec nous. Bonjour, Brigitte. Bonjour, Romain. Après la polémique sur la santé d'Alain Delon, il est beaucoup question de cognition. Ce matin, vous allez nous expliquer ce qu'est la cognition.
25: Pas ce programme, euh, c'est un ensemble de processus mentaux, ouais. euh, c'est très difficile d'expliquer la cognition parce qu'en fait ça met en jeu tellement de fonctions cérébrales, là je vous ai mis les principales fonctions qui entrent en jeu dans la cognition mais il y en a d'autres, hein. il y a la mémoire, il y a le langage, l'attention, le raisonnement, la prise de décision, aussi la motricité, on n'y pense pas mais la motricité fait partie aussi euh, de la cognition après, il y a les émotions, il y a tout un tas de choses. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que si vous êtes qui vous êtes, Romain, Augustin, euh, Alex, Lomig, Harold, Petit Scarabée, c'est euh, grâce à la cognition, parce que ça nous permet d'être qui nous sommes et aussi de vivre en société. Là, je vous ai mis les principales fonctions que ça permet. Regardez, ça permet de communiquer avec les autres, ça permet de percevoir notre environnement, ça permet de nous concentrer, de créer, de souvenir, d'accumuler des connaissances. Enfin, je veux dire, vous voyez, c'est toutes ces fonctions qui sont essentielles à, à, à vivre, à être qui nous sommes et aussi à vivre ensemble. Oui. Alors, c'est la cognition, avec l'âge, chez quasiment tout le monde, elle peut s'émousser un petit peu. Hein on va dire que c'est rare euh, d'avoir une mémoire formidable jusqu'à la fin, fin de sa vie. Souvent, il y a une, un petit émoussement avec l'âge. Mais après, il y a tout un tas de pathologies qui peuvent entraîner des troubles cognitifs, il y a les maladies neurodégénératives, Alzheimer évidemment, mais aussi la maladie de Parkinson, mais aussi la sclérose en plaques, il y a les accidents vasculaires cérébraux qui peuvent entraîner des troubles cognitifs, il y a aussi des médicaments qui peuvent en entraîner, il y a aussi l'alcool des drogues, oui des traumatismes crâniens euh, des troubles psychotiques, des dépressions l'anxiété, c'est-à-dire qu'en fait tout ce qui touche au cerveau peut entraîner des troubles cognitifs alors si vous vous posez des questions sur vos troubles cognitifs, généralement, quand on commence à se poser des questions ou quand votre entourage commence à en poser, c'est qu'il peut y avoir déjà euh, une atteinte. Sinon, on ne s'en pose pas, sauf pour les psychotiques qui, eux, ne sont pas conscients. Il euh, y a des tests... On s'en aperçoit soi-même Alors, tout dépend. Si avez... L'entourage,
1: je, je l'imagine le, facilement. Tout Sois dépend même, de la pathologie quand hey, vous avez fait
25: hey. un AVC, euh, on sait qu'il y a des troubles euh, de la motricité, par exemple, mmh. du langage, etc. Tout dépend vraiment de la cause. Hey. Après, euh, il y a des tests pour analyser ces troubles. Il y a différents tests. On va vous poser, faire euh, tout un tas de questions, une trentaine de questions. Là, je vous ai mis deux tests euh, dont... Qui sont assez usés, enfin usités pardon. Euh, quand on cherche à explorer la cognition, j'ai un problème de cognition ce matin. Euh, Il oui. y, <rire> y a le test des cinq mots. On vous donne, euh, généralement c'est un neuropsychologue qui vous fait passer les tests. Musée Limonade Sauterelle Passoire Camion. Et on vous dit, je retenez les. Mm -hmm. Je vais vous faire faire une autre tâche pour voir si cinq minutes après vous vous en souviendrez éventuellement 5 minutes après je vais vous faire le test euh, éventuellement 5 minutes après on pourra indexer la mémoire c'est à dire vous dire euh, il s'agissait d'une boisson par exemple vous voyez, mmh. ou d'un ustensile de cuisine vous voyez, on va pouvoir indexer si ça ne revient pas après il y a le test de l'horloge le test de l'horloge on va vous faire un rond comme une horloge et on va vous dire d'indiquer les chiffres et puis après on va vous demander de mettre quelques heures je vous ai mis quelques tests qui sont perturbés et vous allez voir, euh, là, on voit qu'il y a des troubles de cognition sévères. Vous hein, voyez, il y, a, il y a aussi des troubles moteurs de la praxie, ce qu'on appelle la praxie, le mouvement. Vous voyez bien que là, la personne est complètement sortie du, du rond. Déjà, les ronds ne sont pas ronds. Bah, vous voyez, donc on fait passer comme ça différents tests. Il y en a beaucoup d'autres. Hein. Euh, après, ce qui, ce qui est important de comprendre, c'est que lorsqu'on souffre de troubles cognitifs, on va perdre le raisonnement, on va perdre le discernement. On va perdre le jugement et on va perdre la prise de décision aussi. Et tout ça, ça peut aussi aboutir à une perte d'autonomie totale. Donc c'est ce qu'il faut bien comprendre, c'est quand les, les troubles cognitifs évoluent comme ça, ça aboutit finalement à, à ne plus pouvoir vivre seul, sans être ou en curatelle ou en tutelle ou, ou accompagné. Ou voilà, c'est ce qui est important de comprendre sur ces troubles cognitifs qui peuvent évoluer, qui, qui peuvent exister à différents degrés. Parfois il reste stable. Hein. Euh, tout dépend vraiment de la cause, évidemment.
1: Quand on euh, quand par exemple, euh, on oublie le nom de quelqu'un. Quand il nom... y a un mot qui, qui, a, qui, a, qui a du mal à venir, on se dit, mais qui, qui, comment ça s'appelle les, les, mmh.
25: les noms, c'est tout à fait normal.
1: D'accord. Alors, sauf si votre Alors, boulanger s'appelle Pétrin. pense Bézi... à un acteur ou une actrice, on se dit, mais comment elle s'appelle ah, oui. comment... Non, ça, mais généralement, ça revient. Ça
25: revient. Quand ouais. ça ne revient pas, ça devient plus compliqué. Après, après ouais. le nom, ça ne veut rien dire. Parce ouais. qu'en fait, il faut toujours avoir des associations. Évidemment, si votre boulanger s'appelle Pétrin, vous vous en souviendrez. Mais vous voyez, c'est <rire> si, comme ça. Ouais. Donc, c'est vrai que les noms propres, c'est... Très difficile de s'en souvenir. Euh, après, si vous En fait,
1: derrière ma question, qu'est-ce qu'il faut qu'est ce qui doit alerter au sujet de soi même? Généralement Chez les autres, on voit à peu près. Non, les mais c'est tout à fait normal d'avoir des petits trous de mémoire. C'est ouais. tout à
25: fait normal. Mais après, si vous si vous retrouvez votre téléphone dans le four, ça c'est pas là, normal. Vous, ça, oui, en revanche, si vous ne savez pas où vous êtes garé euh, la veille, ça c'est ça arrive euh, à tout le monde euh, régulièrement. Hein. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il mmh. faut arriver. En plus, plus ça va. Ça, là, vous parlez surtout de la mémoire, mais plus ça va, plus on a des mémoires externes entre les téléphones, les ordinateurs. Euh, avant, on se souvenait de je sais pas combien de numéros de téléphone. Oui. Bah, maintenant, maintenant on a tous Donc, quoi, les a tous. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut ouais. faire travailler euh, sa mémoire régulièrement
1: aussi. Merci beaucoup docteur Millot. On vous retrouve demain docteur, Oui. 10h30 pour l'émission Bonjour docteur Millot. Euh, vous allez nous parler demain de l'effet placebo, mythe ou réalité voilà. Et nocebo aussi, et nocebo. moins connu. Placebo, nocebo. 8h52 dans un instant c'est l'heure des pros avec Pascal Pro et tous ses invités avec Anthony Delon. Anthony Delon qui a choisi CNews et Pascal et Pro et l'heure des pros pour parler... Ce matin, belle journée à vous. Demain, c'est Anthony Favalli pour la matinale. Nous, on se retrouve lundi. Merci, Augustin Donnet-Dieu, d'être venu dans la matinale moment. de CNews. On se retrouvera avec euh, Gauthier Lebrun. Il y aura peut-être eu le remaniement. Hein Probablement.
20: Qui
6: même, sait, sait Peut-être oui. un début. Il faut que ça commence par le Premier ministre. Voilà. Après, on nomme les ministres. Mais faut Il faut qu'il y ait un début. C'est en plusieurs étapes.
20: On Harold Diman était avec nous. Alexandre
6: Blanc. Harold a déjà ah pris son au cartable, son, son, en son cahier. Son cahier
1: déjà presque parti. De... Et le miguio. Belle journée à vous dans un instant lors des pro avec Anthony Delon.